1: Mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Kevin Mare, Folge 116 und ich würde einfach mal ganz provokant fragen, hast du mich vermisst? Warum habe ich dich vermisst? Kevin Mare, RWO, der, Ach, Königs der, der Stoppelkamp. Königstransfer in der Regionalliga. Moritz Stoppelkamp ist zurück an der Lindner Straße, ja, schlug natürlich ein wie eine Bombe. Den haben wir doch noch gesehen. Vor dem, Vor dem Videodreh haben wir den noch gesehen, fast umgefahren mit dem Transporter. Boah, aber, der war geil, der Transporter, ne? Ja, nochmal tausend Dank natürlich an die Geschäftsstelle von rot Oberhausen. Ich bin noch nie so eine Möhre gefahren.
1: Ich fand den eigentlich cool. Der war geil. Aber das Schlimme ist, wenn du damit einen Umzug machst und den Sprinter vollpackst bis unter der Decke und dann hier ankommst und kriegst die hinteren beiden Türen
2: nicht auf, dann hast du erstmal ein Problem. Und das ist ja das Gute, wir sind ja einfach ein super eingespieltes Team. Ich kam ja dann für die zweite Rutsche vorbei, du hast ihn ja schon einmal geöffnet und ich fuhr dann mit unserem Helfer, mit dem Möbelpacker Sascha Schreck, dann nochmal zum alten Laden und dann standen wir natürlich vor demselben Problem. <lacht> Der war dann zwar leer, aber wir mussten ihn auch aufmachen. Hast du das Band gefunden? Ich habe das Band gefunden. Neben den Suppenkellen äh, vom Catering und dann, dann lief das halt wie ein Döpgen, ne? Also nochmal tausend Dank, Rot-Weiß-Oberhausen. Ich bin echt gespannt. Also, also
1: man, man muss vielleicht den Hörern nochmal eben ganz kurz sagen, dieses Band war dafür da, dass man sich das nach vorne legt zur Tür, damit man die vordere Tür öffnet, an dem Band zieht und dann geht die hintere Tür auf. Ist natürlich schlecht, wenn die ganzen Sachen da drin stehen.
2: Ja. Aber trotzdem haben wir es ja irgendwie gepackt, hatten keine Gebrauchsanleitung dabei, und aber irgendwie hat es geklappt. Danke auch nochmal an Sascha Schreck,
1: ein Wahnsinnstyp, also Leco funny. Der Tisch, den den wir hier haben, der wiegt ja gefühlt 800 Kilo, den hat Sascha Schreck ja quasi alleine getragen. Hat uns dann noch alles vermittelt, wo wir den Bauschut hinbringen und was weiß ich nicht. Also ja, vielen Dank an der Stelle nochmal. Und viel Erfolg natürlich bei TBO2, Sascha, ne? Ganz, oh, ganz Sascha. Klar. Sascha musste letztes Mal aushelfen im Tor. Oh. Kannst du dir den als Torwart vorstellen? Ja, Katze. Denke ich auch. Mit wie der Spiel, sich
2: schmeißt. Mitspielender Torwart. Meinst du, der rollt sich einmal ab oder zweimal? Ich glaube, der muss sich gar nicht abrollen, weil er hat ja so eine Reichweite. Ich glaube, der muss, der wird nicht gesprungen sein. Kann, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Obwohl er sich ja relativ fit macht aktuell, hat schon 15 Kilo abgenommen.
1: Der ist wirklich krass
2: macht er ja jetzt Fitness.
1: Aber der hat halt gesehen, er läuft mit dem hand in hand
2: -Cup. den hat der auch geholt. Und äh, ich glaube, jetzt geht's nur noch nach vorne. Jetzt geht's bergauf und dann werden wir halt mal gucken, was da in der kreisliga 10 dann diese Saison für ihn möglich ist. Nee, aber zu Rot-Weiß-Oberhausen, wie gesagt, Stoppelkampf finde ich mega, Transfer. Dann nächste Woche das Spiel gegen Borussia Dortmund. Sind noch Karten verfügbar? Nee, macht das Niederrhein-Stadion voll. Und dann würde ich sagen, kann man es ja schon mal anteasern. Heute wieder Besprechung gehabt mit RWO. Es wird in der nächsten Saison wieder die Aktion geben. Support your local team. Genauere Infos folgen. Aber wie auch in der letzten Folge schon gesagt, wir wollen direkt mit dem ersten Heimspiel von Rot-Weiß-Oberhausen gegen Fellbad starten. Da suchen wir zwei Vereine, die Bock drauf haben, dabei zu sein. bei der Aktion. nicht,
1: die sollen sich direkt bei uns melden. Und weil das einfach geil ist. Weil das, was kommt, ist noch besser als
2: letztes Jahr. Aber der Pokal ich tease das, ich breche ab. Nein, 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 ich sag's. Nein, also es wird am Ende der Saison wird's da einen schönen Pokal geben. Aber entschuldigt bitte, liebe Vereine, der darf natürlich nicht größer sein wie der Hand in Hand Cup, ne, weil der steht <lacht> über allem. Das will jeder Fußballer einmal erleben in Tönnisberg den Cup da in die Lüfte zu reißen. Aber Genauere Infos folgen bei uns und auf den Kanälen von rot oberhausen Gibt eigentlich einen größeren Cup als den hennen cup Also
1: hast du sowas schon mal gesehen? Boah, ich habe ja schon viele Titel in meiner Karriere Also ich Karriere sag mal jetzt, gewonnen. der, der Champions-League-Pokal, der ist ja nicht größer als der, oder?
2: Da glaube ich auch nicht. Nee, und vor allem, gut, aus dem Champions-League-Ding, da kann man ja auch was draus trinken. Wir konnten ja leider nicht trinken, ne, Nico Hader. Wir haben da ja versucht, was rauszutrinken, aber es war ja relativ schwierig, ähm, Chris Harder. Ne? Ja, du hast den nicht hochgekriegt, ne? Ich hab den nicht hochgekriegt. Aber merkst du, dass du ich bin du ja auch, völlig... Ey,
1: das habe ich dir aber auch gesagt, ne? Fitnessstudio, mal ein bisschen was für die Oberarme tun, dann kriegst du den Auge kippt. Ne, da ging ja gar nichts mit dem Teil. Also, äh, wir hätten äh, Ballermann-Sträume gebraucht, die wären ideal gewesen, aber wir hatten nur die kleinen Sträume und mussten da mit dem Kopf über da was Aber
2: Merkst du, ich war jetzt schon... Nico Harder, Chris Harder. Unser nächstes oh, Projekt. Oh, jetzt, jetzt ne? kommt also das musst du erzählen. Ja, also wir machen ja sehr viel im Fußball und auch Entertainment ist ja eines unserer Steckenpferde und ja, wir können das auch schon mal sagen, es wird wahrscheinlich, ja, wenn das mit der Plattenfirma alles soweit klar geht, wird es dann den ersten Schlager geben von unserem Schlagerstar und ich sehe auch schon die goldene Scheibe hier hängen. Ähm, ja, von unserem ja, Schlagerstar DSDS-Gewinner 2024, du, sehr äh, wahrscheinlich. Darfst du doch
1: gar nicht den Namen jetzt sagen oder so,
2: oder? ist doch noch eine Überraschung, oder? Nee. Kannst du das jetzt schon so raushauen? Ich hau da raus. Hau da raus. Ähm, ja, der Innenverteidiger, er spielt Innenverteidiger bei Arminia Klosterhardt, hat auf dem Emschatralafiti schon in seinem Genre, dem Schlager, dem deutschen Schlager, dem Disco-Fox-Schlager, alles gegeben und wir können den Titel jetzt noch nicht verraten, aber da wird halt ein Riesenbrett bald auf euch zukommen der die Spotify-Charts wahrscheinlich erobern wird.
1: Ja, aber du sagst schon den Namen und dann kannst du den
2: Titel nicht verraten. Der Titel ist der Beste. Hand in Hand. Und sein Album Heimatgefühle, ganz klar. In diesem Sinne, ähm, ja, so erreichen wir dann, denke ich mal, auch mehrere weibliche Hörer, weil er ist noch Single, also er ist zu haben. Und wie gesagt, freut euch drauf. Nico Hader, viel Spaß auf der Tour mit deinem Album Heimatgefühle. Aber jetzt lass uns aufhören, lass uns wieder ernst werden, Kevin Mare. Man ist voller Tatendrang im Schloss. Ja, also, du, du bist von deiner von deiner ersten Single mit Nico Hada, bist du so euphorisch. Ja, da auch nochmal ein Dankeschön an Manolo Dente, der mit seinen italienischen Vibes natürlich da zum Songtext ja. ähm, einiges äh, dazu getan hat und das wird eine Riesennummer. Äh, eine Riesennummer ist natürlich auch heute unser erster Gast im Schloss im sogenannten Schloss erste Folge heute hier ähm, Felix Herzenbruch für den wird das halt ja heute wahrscheinlich ja einfach so locker von der Hand gehen war jetzt in diversen Sendungen schon gewesen nach seinem ähm Rückzug oder beziehungsweise ähm, hat keinen Vertrag mehr bei Rot-Weiß Essen bekommen und ist jetzt aktuell auf Vereinssuche, betätigt sich aber natürlich nebenbei auch noch auf anderen Feldern und ich würde sagen, Kevin Mare walte zum ersten Mal im Schloss deines Amtes.
1: Ja, hallo Felix, ich, ich muss immer lachen, wenn du die Ankündigung machst und dann muss
2: ich den Gast begrüßen. Ja, aber, ist gut, aber, aber macht Spaß. Ja, dann ist aber. ich habe ja gesagt, ich habe noch einen Namen im Petto, ne? von ja Aachen. Also da ja. wird es richtig Spaß haben.
1: Ja, ich bin gespannt. <lacht> hallo Felix, schön dich am Mikro hier von Kick Quatsch begrüßen zu dürfen. Stell dich unseren Hörern mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
3: Ja, hallo äh, liebe Zuhörer. Ja, mein Name wurde bereits gesagt, äh, Spitzname ist äh, Herze. Also Felix sagt eigentlich keinen Schwein äh, zu mir. Genau, ich bin mittlerweile 30 Jahre alt habe angefangen Fußball zu spielen im schönen Wuppertal beim Wuppertaler SV, dann bis zur ersten Mannschaft, dann nach rot oberhausen gegangen, von dort zum SC Paderborn und dann wieder zurück ins Ruhrgebiet äh, zu rot essen und So ist mein Werdegang. Kennst du das Video von dem, der die Playstation verkauft hat in Paderborn? In- und auswendig. <lacht> den den gibt's, habe ich auch öfter mal getroffen an den guten Kollegen, äh, der steht wirklich da jedes Wochenende in der Kurve, ja guter Mann. <lacht> ich,
1: ich kann mir den auch vorstellen, dass der auch jedes, jedes Training wahrscheinlich gucken war und so weiter.
3: Nee, das nicht, weil der, der musste ja äh, irgendwie arbeiten für sie an der nächsten Playstation, die er dann wieder verkauft, Gewinn bringt, für den Verein natürlich. Ne?
2: <lacht> Ähnlicher Typ wie vielleicht den, den KFC Kalle. Der ist, auch, ähm, der ist ja auch bei, der ist auch bei jedem Training, glaube ich, da ja und grölt. Hey. Kft. Ja, klar. Nee, aber ich denke mal, da. La, 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 <lacht> wunderbar. Nee, äh, Herze aus der, aus der Ferne betrachtet, sorgte ja deine, ähm, da, dass du da jetzt keinen Vertrag mehr bekommen hast, weil Rot-Weiß Essen irgendwie für Kopfschütteln Plakate an der Geschäftsstelle am Stadion, nee, dass äh, man dir da einen Vertrag geben soll. Ähm, wie hast du denn eigentlich die Entscheidung so aufgenommen und wie geht's dir jetzt heute? Ja, aufgenommen,
3: äh, ja, wie gesagt, ähm Wurde natürlich da ins Büro zitiert und dann dachte ich, ja okay, also das gibt was. Ich bin mit dem Gefühl da reingegangen, das gibt was. Und ähm, ja, dann wurde mir gesagt, äh, ja hier, du passt hier super hin und alles, was die Hafenschasse verkörpert und braucht. Äh, aber wir können dir ja aktuell keinen Vertrag anbieten. ne mir ist vom Stuhl ein bisschen gerutscht. Ähm, ja, dann wurde ich auch ein bisschen lauter. <lacht> Bleibt ja nicht aus. Ähm, ja... Gut, das war dann erstmal so eine große Enttäuschung für mich, auf jeden Fall, weil ich hatte mir schon gewünscht, meine Karriere in äh, Essen bei RWE zu beenden, hat dann leider nicht geklappt. Ähm, ja, aber wie es dann so ist, äh, es waren noch ein paar Spiele zu spielen und du kannst dann ja nicht sagen, okay, äh, leck mich alle am Arsch, ich bin jetzt weg, Koffer packen und adios. Ähm, da musste dich schütteln ein paar Tage, das, das habe ich auch gebraucht habe ich der Mannschaft auch gesagt, also heute und morgen werde ich sicherlich nicht äh, hier meine beste Trainingsleistung abrufen, aber Richtung Wochenende äh, werde ich mich ja wieder bemühen, so der Alte zu sein ne? und das hat dann auch die letzten Spiele gut geklappt und ich denke man hat mir dann im Spiel nicht groß angemerkt, äh, ja, wie es so in mir drinnen aussah, würde ich mal sagen. Und wie geht's dir jetzt heute mit der Entscheidung? Ist ja schon ein paar Wochen her. Ja, die ist halt nicht mehr zu ändern. Ne? Natürlich ist es halt weiterhin so, dass ich äh, natürlich das Ding gerne bei Essen beendet hätte. Ähm, aber ich bin jetzt eigentlich relativ entspannt. ne äh, Essen ist ja schon ein turbulenter Verein und deren Probleme sind jetzt halt nicht mehr meine Probleme. Und so sehe ich die Sache halt. Sollen die sich doch damit rumschlagen, ja.
1: Herze, du passt hier hin. Also das ist genau, warum wir den Podcast machen. Einfach ehrliche Worte rausknallen, fertig. Was ich dich fragen muss, das ist ja hier heute Premiere Premiere im Schloss. Wie findest du unser Schloss?
3: Äh, ja, so warum das jetzt Schloss heißt, ist mir noch nicht ganz so schlüssig, aber ähm, ich finde, ihr habt das super schön eingerichtet. Wirklich ähm, mit Liebe zum Detail. Da wird in den nächsten Jahren, sage ich mal, bestimmt noch das ein oder andere ja, Accessoire dazukommen. Hoffen wir. Ne? Hoffen wir. <lacht> ähm, ja,
1: ich fühle mich auch sehr wohl, Olli. Ist schon, ist schon krass. Ne? Also wir hatten uns erst überlegt, eine kleine Tribüne reinzubauen und so weiter. Und äh, Schloss, weil das einfach von außen ist, ein riesen Altbau. Und wir haben ja hier die ganze Fensterfront hier unten. Und äh, sieht halt aus wie ein Schloss. Und wir wussten halt nicht, wie wir das nennen sollen. Vorher war es Sticker Five Lagen Lokal. Und heute ist ja alles drin, einfach. Das waren die heiligen Hallen? Das die war, heiligen. Genau, Ja, klar, das waren die heiligen Hallen, ne, jetzt ist das Schloss, ne. Obwohl das immer noch mit Deckenhöhe 3,80 ist ja auch schon fast eine Halle, ne. Ja, jetzt, äh, ich denke mal, dein Handy steht nicht mehr still vor Interviewanfragen und was weiß ich nicht, jetzt bist du natürlich hier im geilsten Podcast gelandet, wir machen hier einen schönen Talk, aber hörst du also in deiner Freizeit Podcast oder hast du
3: sonst noch irgendwie ein Hobby, was du so machst? Also äh, Thema Podcast, bin ich auf jeden Fall ein absoluter äh, Fanatiker. Am Ende des Jahres wird ja immer angezeigt von Spotify, wie viele Minuten man da hört und äh, da bin ich auf jeden Fall meiner Familie immer ganz weit vorne. Ich glaube, es gibt fast keinen Abend, wo ich nicht ohne Podcast irgendwie einschlafe oder am Tag mal was höre. Ja, meine Lieblingspodcasts sind, äh, tatsächlich höre ich gerne Gemischtes Hack, das ist natürlich ein Klassiker, ähm, aber Baywatch Berlin ist so bei mir auf Platz 1 im Moment. Die finde ich echt extrem witzig, so die drei. Ähm, aber auch Fußball-MML, die kennt ihr ja sicherlich mm, auch, kennt, ja. kennen viele Fußballgeister, die höre ich mir auch dann immer gerne montags an. Die fassen ja immer das ganze Fußballgeschehen von Liga 1 bis weiß ich nicht wohin ganz gut zusammen äh, und auch auf eine witzige Art und Weise, das höre ich mir auch gerne an. Wir waren ja bei Radio Oberhausen, muss ich noch mal eben kurz erzählen und
1: äh, die Sarah Bukowski hat uns dann gefragt, welchen Podcast wir sonst noch hören, und ich wollte dann auch sagen, gemischtes Hack. Mir ist das Wort aber nicht eingefallen und ich wollte die ganze Zeit sagen, boah, irgendwas mit mit oder so. <lacht> und dann habe ich das einfach sein gelassen. Ne?
2: Ja, und ich hatte dann ja hier den befreundeten Podcast D Witzwoch erwähnt. Sind wir mit dem befreundet? Ja, natürlich, Kevin Mara. Und dann habe ich dir den auch äh, vorgespielt. Und dann die ja, Story. Das Schlimme
1: ist, ich kenne das Logo von denen. Und habe das bisher noch nicht einmal gehört. Und okay. wir sind ja na, also zum Baumarkt gefahren, haben hier wieder Sachen für die Einrichtung geholt. Und dann habe ich zehn Minuten gehört. Ich halt, also ich habe Magenkrämpfe gekriegt, alles, wie die analysiert haben, wenn die einen Sturm auf den Supermarkt machen würden, weil die ja, ja. Typen sind. Nein, weil Und dann, wo die gesagt haben äh, stell dir mal vor, du stehst da drinnen und willst den Laden stürmen und hast den Einkaufswagen vergessen. Das war für mich die Krönung.
2: Ja, wenn du den Chip halt vergessen ja, hast. Das ist ne? ja... Das ist ja. <lacht> Nein, also die <lacht> sind wirklich echt mega bekloppt. Aber ist genauso, bei mir ist es auch so, ich schlafe auch meistens mit Podcast ein. Das ist einfach tierisch entspannt. Ja, entspannender wahrscheinlich wie so eine Abschlussfahrt. Dein letztes Spiel bei Rot-Weiß Essen... Gegen Rot-Weiß-Oberhausen, auch einen deiner alten Clubs, Kevin Mare und ich, waren im Gästeblock zugegen, haben uns das Treiben da angeschaut. Es ging doch mit Sicherheit danach Richtung Malle, oder? Äh, ja, natürlich. Also
3: ihr sprecht ja quasi gerade mit dem Organisator der ganzen Tour, äh, kann alle Details äh, wie aus dem FF noch nach äh, ja, empfinden. Nein, also es gehört für mich ja, seitdem ich 17 Jahre alt bin, dazu, einmal im Jahr da runter zu fliegen und äh, mal mindestens zwei Nächte lang äh, ja, das Licht auszuknipsen. Ähm, genau. Und so waren wir eine schöne Truppe von äh, 16 Leuten, 13 Spieler, drei vom Team drumherum und hatten da eine gute Zeit. Auf jeden Fall, jedes Jahr. Wie ist es bei euch? Also bei uns war immer so, die jüngsten beiden müssen auf jeden Fall immer laufen, wenn du am Strand bist. Mhm. Ja, das ist... Äh, also ist auch heute noch so. Die die wollen das zwar nicht mehr gerne so hören, aber dann sage ich, auch, hör mal, jung, jetzt. ich sag das ja eben im, im netten Ton. ne? Ich bin da auch kein Assi und sage jetzt Abfahrt, sondern, äh, ja, hör mal, ich hätte gerne noch dies und das kannst du hier, kann, hol dir noch ein Eis und so. Weißt ja, du, die, die kleinen trägt die, kleinen, ne?
2: Bonbons. die, ja, die Bonbons. kleinen Bonbons.
3: Aber mittlerweile ist es ja tatsächlich so, du sitzt da äh, am Strand und äh, dann kommt einer vorbei von dem Kiosk, du musst gar nicht mehr zum Kiosk gehen. Da gibst du dem das Geld und der bringt dir Kram. So, das ist ja all in, also all in ohne Hotel ist das quasi, ne? Also wirklich, da entwickelt sich der Ballermann auch in äh, weiter, ne? Und was ist dein Laden dann auch auf Malle? Ähm, also tagsüber auch auf jeden Fall Platz 1 Strand, also das ist echt am witzigsten, so mit Musikbox und triffst da tausend Leute, die ja lang gehen von allen Vereinen, ne? Ist überragend, äh, sonst Megapark tagsüber schön die Säulen, ne? das ist ja, gibt es im äh, Bierkönig mich so nicht äh, und daher wandelt man dann erst gegen Abend zum Bierkönig. ne? Hotel immer 50 Meter vom Bierkönig buchen, ist äh, kurze Wege, ganz entscheidend, ähm, als Tipp vielleicht für die Zuhörer, die vielleicht auch mal so eine Tour buchen wollen. Äh, ja und dann Bierkönig und nachher ganz am Schluss so ein, zwei Uhr dann vielleicht nochmal einen kurzen Abstecher ins Oberbayern. So das ist immer meine meine Marschroute, so die zwei Tage.
2: Ja, für die Profis ist ja wahrscheinlich die Rutschbahn nichts, weil es ist einfach zu gefährlich, da reinzurutschen,
3: ne? Tatsächlich bin ich ja auch äh, durch den Instagram-Kanal von äh, SC Heide, sagen wir mal, auf diese Rutschbahn dann gekommen, hab's dieses Jahr dann auch tatsächlich mal getestet. Die ist ja gar nicht so lang, wie man denkt. Also geht ja schneller, als du gucken kannst. Da sitzt du da unten in dem Laden. Da kommt auch direkt eine Wand, also da ist nichts mit, ich rutsche jetzt locker da runter, so also knallst du gegen eine Wand. Ja. Also meins, was jetzt nicht unbedingt, ist halt viel so, ja, hier, Bärchentanz und Ältere, die da gerne, ja. ja ich genau.
2: bin, also Kevin Mare war ja immer noch nicht auf oh, Malle, ich ne? nochmal das Messer mir ne? in den Rücken. Aber ich bin halt so ein bamboleo gänger ne? Also oh, sehr vorm schön, Strand ja. meistens immer Bamboleo, gemütlich, da erstmal ein, zwei Bierchen und dann Richtung Strand und dann, da machst du halt nichts verkehrt, ne? Meine Malle-Tour war quasi zum Flieger hin mit
1: dem Bus... Rein in den Flieger, wir müssen noch kurz warten. Schon kam die Polizei raus aus dem Flieger und tschüss. <lacht> aber ja. Wir bringen Also musste, jetzt denken die natürlich, wir haben da Krawall gemacht, wir haben da gar nichts gemacht, aber einer aus unserer Truppe, der hatte glaub, gerade, einen, keine Ahnung, einen geistigen Schaden, was weiß ich nicht, <lacht> was der da gedacht hatte und meinte mal kurz, von Bus bis zum Flieger nochmal zweimal an seine Zigarette rauchen zu müssen. Und dann sind wir natürlich alle zehn Mann loyal, dann halt alle rausgegangen. Und das wäre meine erste Maletour gewesen. Weil ich sage ja immer, also, ähm, ich war jetzt nicht, nicht weg oder so. Nur wir sind immer, wir haben immer so spezielle Sachen gemacht. Wir sind nach Malaga geflogen, haben uns ein Spiel angeguckt und mit der Mannschaft und, äh, ja, immer solche Dinge, ne. Wenn ihr jetzt nach Hause gekommen bist, äh, was hast du dann so mit? Hast du eher so zwei Sonnenbrillen am Kopf gehabt oder Propellermütze oder was sagt die Frau, da wenn er da die Tür reinkommt?
3: Boah, also mittlerweile bin ich da ja echt human, gut ausgestattet auch, human geworden. <lacht> ne? Also es gab eine Zeit, da habe ich noch bei RWO gespielt, da bin ich mal zurückgekommen und hatte meinen Schlüssel vergessen ne? und dann musste sie von der Arbeit nach Hause kommen, um mich reinzulassen und ich natürlich drei Tage nicht geduscht <lacht> in Hose mit Fahne bis nach Meppen. Fanden sie nicht so gut. Aber mittlerweile jetzt auch mit äh, Tochter und äh, da guckt man schon, dass man da vernünftig wieder gestriegelt am Flughafen ankommt und die nicht hinten übergeben. Einfach mal mit einem Angelhut gegen
1: die Sonne und nicht mit der Propellermütze, ja, ne? Nein. Du hast Propellermütze gehabt, oder? Nee, habe ich da nicht einen im Kopf bei euch? <lacht> ich, oder ich vielleicht kann auch wieder sein, Adlerunion <lacht> Ich, Ja, die, ne, die Adlerunion, die hatten auf jeden Fall. Die haben äh, alles.
2: Ne, wir hatten nur ja, Sonnenbrille, das Standard, ne, braucht es ja, ne? Ja, ja. Wir machen weiter.
1: Äh, Niederrhein-Pokalfinale wollen wir natürlich gucken. Ich sag mal, wir als Oberhausener fanden halt jetzt nicht so spitze. Ne? Ähm, du wurdest aber schön mit Simon Engelmann noch verabschiedet und gut gefeiert da mit den Fans. Und jetzt, äh, ja, wie sieht
3: heute so dein Alltag aus? Ja, also mein Alltag ist ja eigentlich gar nicht so viel anders als, äh, sage ich mal, zu Zeiten, wo ich dann im Verein eine Vorbereitung hatte. Ich bin halt immer noch jeden Tag. Fast in der Reha in Duisburg, wo ich dann mit verletzten Spielern aus dem ganzen Ruhrportal halt zusammen trainiere, auf dem Platz oder im, im Fitnessstudio und so. Also das machen die echt ganz gut. Du hast halt einen Trainer auf dem Platz und der andere oder die Frau von ihm ist dann die Physiotherapeutin, die behandelt dich dann, wenn du irgendwelche Wehwehchen hast. Und So macht man sich dann fit. Ne? kann jetzt kein Mannschaftstraining in dem Sinne ersetzen, aber für, für die Zeit jetzt ist das schon eigentlich... Optimal für mich.
2: Du bist im besten Fußballer, Alter, mit 30. Ähm, aktuell ist noch nicht klar, wohin die Reise mit dir gehen wird. Äh, aber worauf kann sich denn Ver der Verein besonders freuen, wenn man Felix Herzenbuch in seinem Team hat? Ja, ich würde sagen, auf jeden
3: Fall äh, ein super, super Teamplayer. Ne? Ähm, einer, der immer ehrlich und direkt ist und der, glaube ich, das Team in den Vordergrund stellt und nicht äh, seine eigenen Interessen. Ja und natürlich wie schon besprochen, dass ein guter Organisator für diverse Veranstaltungen <lacht> in deinem Team hat. Da meldest dich dann immer freiwillig dann. Ja, weißt du, es ist so, da mache ich das lieber selber, bevor es irgendeiner macht, der es halt irgendwie nicht kann oder versemmelt so und vielleicht nicht die die Erfahrung hat, ne? Aber wenn es dann einen gibt, der es natürlich auch super kann, ich bin ja für Kooperation immer offen dann. <lacht> Aber ich bin ich bin genauso.
1: Ich mache das lieber dann selber, weil weiß ja dann hundertprozentig ja läuft und du kommst da an alles ist dann gebucht oder du wirst mit dem Bus abgeholt oder so und genau. alles läuft
2: reibungslos. Das ist halt enttäuschend, es ist dann schön, ja, es geht nach Malle, aber es bucht einer, der jetzt nicht so den Plan hat und dann bist du ja entweder da in Arenal am Ballermann 1 oder mhm. am Flughafen auf 12.13, da musst du ja erstmal mit der Kutsche dann rüberfahren, damit du ankommst, <lacht> Ach, ne? also das kannst du ja völlig vergessen, deswegen so umliegend da die Hotels, das ist schon, das ist schon nicht verkehrt. Ne? Ja, Gucken wir mal, wo dein Weg hinführt. Eventuell hätten wir hier schon die erste Idee.
0: Ja, herzlich willkommen bei King Quatsch. Bei Olli und Kevin. Die beiden machen ja echt einen super Job da schon seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und die wollen dir auch bei der Vereinssuche helfen. Finde ich, ist eine sehr, sehr noble Geste. Und haben uns gebeten, als Oberligist des Vertrauens unseren Hut in den Ring zu werfen, um dir eine sportliche Perspektive weiterhin in der Stadt Essen bieten zu können. Und da muss man sagen, wir haben eine super Mannschaft, die ist menschlich super, die können auch ein bisschen kicken. Was uns fehlt, noch ein der mit dem linken Fuß. Wenn wir da noch jemanden finden würden, wären wir sehr, sehr glücklich. Ein bisschen erfahren, der vielleicht mal was gesehen hat vom Fußball. Und ähm, ja, das Einzige, was wir haben, wir haben ein bisschen Zeitdruck, weil wir Freitag schon unseren ersten Mannschaftsabend haben. Und da ist natürlich wichtig, dass die Neuzugänge, dass die Jungs auch kennenlernen, das Turmpiegel kennenlernen. Olli und Kevin können ja erzählen, was da so abgeht. Dass sie auch das Trainerteam auf der Bühne kennenlernen und so weiter. Deswegen minimaler Zeitdruck. Ansonsten, wir können auch ein Sprungbrett sein. Wir spielen zum Beispiel am 26.07. gegen den Drittligisten der Stadt Essen. Und da kann man sich natürlich auch mal zeigen, für höhere Aufgaben vielleicht bewerben. Und ja, wir werfen mal unseren Hut in den Ring und machen dir ein Angebot, wenn du zum Wasserturm kommen möchtest, nur melden, die beiden haben unsere Nummer, wir sind sofort da, egal wann, egal wo. Was sagst du dazu?
2: Ja,
3: mir wurde schon von verschiedenen äh, Stellen, äh, jetzt auch von euch, Ala äh, Frintrop, äh, ans Herz gelegt. Ähm, das scheint ja wirklich was Wahres dann dran zu sein. Ne? Hört sich auf jeden Fall super an und äh, eine gute Teamchemie, das ist natürlich immer ganz wichtig und finde ich auch top. Ja, Freitag habe ich jetzt leider schon was vor, deswegen äh, muss ich da leider passen erstmal. Aber ich, ich habe das auf jeden Fall auf meinem Zettel, sage ich mal so. ne? Ja, sympathisch, die Jungs.
1: Ja, Das ist nicht nur sympathisch, das ist äh, unbeschreiblich, sag ich mal. Also, wir gucken mal. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber sollte mal auch irgendwann der Weg dahin gehen, ich finde die Truppe ja einfach geil. Also wir haben es ja schon erlebt, da im Turmstübchen. Und ich habe dir auch jetzt schon hundertmal gesagt, die sind jetzt auch in der Oberliga aufgestanden und Hansi Wüst hat ja mal gesagt, die wissen nicht warum, wie. Ich weiß warum, weil das einfach so eine geile Truppe ist und ich glaube, die werden immer noch eine Rolle in der Oberliga spielen, hundertprozentig. Weil, ich weiß jetzt auch nicht, wer das gesagt hat, Sascha Hense, glaube ich, im Vorgespräch letzte Woche, der hat gesagt, über die Kabine holst du locker nochmal zwölf Punkte und die haben die ja schon, also die kann man ja schon mit einberechnen. Und ich glaube einfach,
2: wir müssten uns Urlaub nehmen, wenn auf jeden Fall das Essen der Derby ist, Adler Union gegen Schonnebeck. war da auf ja, wird, Kevin ja, Mare. Ja. ja, das ist
1: äh, ich bin froh damals, dass du wirklich gesagt hast, wir müssen uns öffnen, auch Richtung Essen. Und sonst hätten wir die Jungs und alle da nicht kennengelernt und auch die Sprachnachricht ist natürlich wieder herrlich. Danke, nee. Korne. Ja. Und dann würde ich sagen, Kevin Mare, Nächste Frage. Ja, zum Abschluss äh, unseres RWE-Blogs, sag ich mal, was war denn so oder was waren denn so deine Highlights bei rot essen
3: Ja, ich würde sagen, da gibt es äh, mehrere. Also, ich würde mal drei Stück anführen. Also, ja. Punkt eins, äh, DFB-Pokal. Ähm, ja, die Saison, äh, was war das, 2021, wo wir dann drei klassische Gegner rausgekegelt haben. Das war natürlich überragend dann mit dem Spiel gegen Leverkusen, wo der Engelmann das Ding noch da oben in den Giebel haut. war unfassbar. Also da hat ja keiner mit gerechnet. Wir waren ja stehen K.O. Und haben eigentlich gesagt, komm, jetzt schießt euch nach Dingen rein, dann ist hier Feierabend. Und dann haben wir wirklich noch 0-1 gegen einen Bundesliga-Europa-League-Teilnehmer gedreht. Das war Wahnsinn. Die Party ging dann auch etwas länger. Genau. Das zweite, würde ich sagen, war mein erstes Tor an der Hafenstraße gegen Alemannia Aachen, 95. Minute, gefühlt die zwölfte Ecke am Stück und dann war es war wirklich die letzte Ecke, danach wäre Abpfiff gewesen oder war auch Abpfiff und kommt auf eins, wird verlängert und ich bin am zweiten und drücken dann irgendwie mit dem Kopf rein und äh, bin irgendwo nur noch hingelaufen und gesprungen und das war, also das sind so Gefühle, weiß nicht, die kannst du halt nur erleben, wenn du wirklich... Da oben angekommen bist, ne? also auch vor vielen Zuschauern in so einem Stadion spielst, das erlebst du im normalen Leben, boah, gibbet dann einfach nicht, ne? Einfach ja, Gänsehaut, ne? Immer noch. Oder wenn das ich das Video auf YouTube gucke, äh, unfassbar. Doch beim Hand-in-Hand-Cup, als
1: Sascha De Marino den letzten Elfmeter gehalten hat, das stimmt. <lacht> naja, aber ich glaube, das Bild, das kann man auch bei Google sehen, ne? ja. wenn,
3: wenn man deinen Namen eingibt. Ja, äh, Punkt 3 steht da noch, genau. Ähm, das war natürlich dann der Aufstieg. Ne? Nach 14 Jahren in der Regionalliga haben wir es dann gepackt, dann wirklich noch das Ding umzudrehen. Münster schien ja dann schon fast äh, durch zu sein. Dann haben wir nochmal echt das Ding gedreht und sind dann Erster geworden. Und so die letzten Minuten, wo du wusstest, okay, wir führen 2-0, äh, Münster, die können es nicht mehr schaffen, äh, das war auch schon richtig geil. So, also, Tränen in den Augen, so die letzten fünf Minuten und da fiel dann auch so eine Last dann von einem ab und danach war es einfach geschafft, das konnte hier keiner mehr nehmen äh, die Leute haben dich dann da aus dem Stadion getragen quasi, ne? das war schon unfassbar
2: Jetzt kommen wir mal zu einer Sprachnachricht eines Fans von uns und von Rot-Weiß-Essen natürlich
0: Hallo Kick-und-Quatsch-Team, ich wollte mich mal beim äh, Felix bedanken als RWE-Fan für die geile Zeit, die wir mit ihm hatten und äh, ich hoffe, er findet den richtigen Verein äh, für sich und dass es ihm gut geht und euch noch einen schönen Abend, viel Spaß und ja, ich hoffe, er erinnert sich noch an den guten Abend in Rüttenscheid. Ich glaube, das wird uns noch einen sehr lange in Erinnerung bleiben.
3: Was
2: war da los in Rüttenscheid?
3: Ja, ich hatte ja äh, nach dem letzten Saisonheimspiel dazu geladen äh, in meine quasi Stammkneipe, dem früher oder später in Rüttenscheid zu kommen. Und dem sind dann auch zahlreiche Fans gefolgt, äh, so 150 waren wir dann und haben da ordentlich abgerissen. Das war schon ein geiler Abend So mit Humba und hier noch und tausend Fotos und also das war schon war schon geil, ja.
2: Also das Essen ja auch so, das ist ja da auch eigentlich, das ist ein besonderer. Club, ne, besondere Stimmung und ich glaube der Aufstieg, der wird ja wahrscheinlich da auch eine ganze Woche gefeiert. Ne? Ich habe da noch so Bilder im, in dem, im Kopf, dass die mit der Torlatte dann noch irgendwie durch Rückenscheiter gelaufen sind. Also das war ja völlig verrückt. Würden wir jetzt mal den, den äh, Bereich Rot-Weiß Essen jetzt erstmal ähm, ja vielleicht verlassen. Du bist äh, gebürtiger Wuppertaler, hast auch am Stadion am Zoo das Fußballspielen erlernt, war der das schon von Anfang an irgendwie klar, ich will Fußballprofi werden?
3: Mm, ja, also ich würde schon sagen, es war immer so Step by Step und es äh, das heißt ja nicht umsonst Stadion am Zoo, weil man konnte aus dem Zoo immer in dieses Stadion gucken. Und natürlich geht man, also ich damals zuerst in den Zoo und dann ins Stadion und dann habe ich immer da gekommen und denk, boah, ey, einmal in diesem großen Stadion spielen. Als Kind ist das ja noch alles wahnsinnig viel größer ja, als, als Erwachsener. Ähm Und dann konnte ich mir dann tatsächlich diesen Traum dann irgendwann so erfüllen, ne? Und das war dann dieser Step, okay, du hast es dahin geschafft, ja dann neue Herausforderung, ne? Muss ja irgendwie weitergehen, war ja dann Regionalliga, das sollte ja nicht das Ende sein und ähm, ja, so habe ich mich dann immer weiter nach oben ja gespielt oder gekämpft, würde ich mal sagen, ja, also war es schon, war schon immer ein Wunsch irgendwie, damit mal Geld zu verdienen oder einfach ja, du denkst als Kind ja nicht an Geld, du denkst daran, boah, ich habe ein eigenes Trikot oder die Leute, die rufen meinen Namen, wenn die Aufstellung vorgelesen wird und solche Dinge einfach. Und das sind natürlich die Sachen, die man jetzt oft vergisst oder schnell vergisst, aber die ja trotzdem noch da sind, die einen dann trotzdem noch äh, ja dankbar sein lassen sollten für das, was man erreicht hat.
2: Also ich habe auch, wenn man mal so im leeren Stadion dann irgendwie war ne und also man hat da nie so gedacht boah geil, ich will auch mal so viel Geld verdienen. Also meine Idee war immer, boah, ich schieße da mal ein Tor und dann renne ich da in die Fans rein, ne? Das ist das ist so unbeschreiblich, ne, Kevin Mare? Hatte ich bisher nur in dem Film von Gerrit, bei den Pott-Originalen, bei Westfalia Herrn hat er ja einmal den Film gedreht und dann war ich dann der Spieler, der einfach zu den gekasteten Fenstern gekommen ist und die haben dann gejubelt und ich war ja der, der so das Tor gemacht hat. Ne? Das war schon geil. Und dann haben die dich mit Bier beworfen. Dann haben die mich mit Bier
0: beschmissen. Ja, Echt? Ja, ja, ja klar, <lacht> sicher.
2: Weil ich war dann auch kurze Zeit später wieder, musste ich das halt machen, weil ich der Gegner war. <lacht> so. Und dann habe ich sofort hingejubelt gejubelt. <lacht> ja. Und dann, dann gab es halt Bier ne? vom Tankwagen. Also Hast du ja da Perücke da. angezogen, damit sie dann Menschen nicht haben, erkannt nein, nein, die okay. haben das Nein, die haben das nicht erkannt, war sehr warm. Also die wussten dann, ja. Das schon zu nehmen, das sind ja alles ähm, gute Schauspieler. Ich habe gerade auch <lacht>
1: überlegt, ob ich schon mal im großen Stadion gespielt habe, aber äh, ne. Also hier ähm, in Wuppertal habe ich gespielt und in Herne, aber das war es dann auch.
2: Parkstadion äh, hab ich, auf Schalke habe ich gespielt, nee. ähm, Adidas gab es früher, das war so eine... Ja, aber doch nicht im Stadion. Klar. Ja? Es war das Stadion und dann hinter, da ist ja jetzt ja, alles da ich auch neu. Da
1: Predator Cup.
2: Adidas Predator Cup. Ja, da war ich immer mit in Schalle. Ne, da haben wir, wir wurden, wir wurden Zweiter.
1: Ja? Wir wurden Zweiter. Ja, dann hast du auch wahrscheinlich im Stadion gespielt. Ja. ja. Wir haben ja, da ist ja einmal ein so ein, jetzt würde man sagen Influencer, da war doch ein Spieler, der hat immer, oder ein, ein Junge, der hat immer die Trainingseinheiten geguckt von Sinedin Sidan und so und der war nachher das Gesicht von Adidas und dann kam er zu uns und hat dann, glaube ich, gesagt, hör mal, soll ein bisschen kicken und äh, der hätte dann sein Manager dabei und alles so und dann. wir waren total happy mit dem da äh, zu kicken, da da wurde kein Foto gemacht, nix oder so, heute wärst du so richtig happy gewesen und da wird eine richtige Menschentraube da rum sein aber äh, aus fünf Minuten wurde dann glaube ich eine Stunde und wir haben nur Ball hochgehalten mit dem, das war so geil dieser Predator Cup hast du also. sonst noch
2: so Erinnerungen an den, an die das Predator Cup du hast
1: immer ein T-Shirt gekriegt, da war dann der neue Predator drauf ähm ich glaube, da waren auch Hefte irgendwie, du hast eine Tasche gekriegt, Hefte waren dabei, irgendwie vielleicht noch eine Trinkflasche, aber. Ja, aber das
2: geilste, das geilste Geschenk, was in der Tüte drin war für jeden Spieler, das Nasenpflaster von Snickers. Also ich weiß jetzt nicht, die hatten noch mal teilweise ja, so, ja. so Pflaster für die ja. bessere Atmung. Ich weiß nicht, ob dadurch meine Nase so groß geworden ist, ja. weil ich da damals nicht vertragen habe. Ja. Das war dabei. Und man hat noch eine Freikarte meine gekriegt.
1: Meine Nase ist auch riesig. Ich denke mal, ne? ich hatte das Pflaster
2: auch. Und du hast noch Freikarten <lacht> gekriegt, für ein schalke gespielt. Das stimmt. Auf ja. Gegen gerade. Das ja. war gegen, einmal war das gegen Duisburg im Winter und es hat geschneit.
1: Ja. <lacht> Im stand Ich, ich meine sogar, dass Jürgen Schalier uns da hingefahren hat immer. Wir haben auch mal in Leverkusen beim Predator Cup mitgemacht. Und danach, das weiß ich auch noch, habe ich mir hier im äh, Sportladen den Predator dann geholt. Und da wir aber immer auf Asche gespielt haben, war der ja war, war der ist ja mit hohen Stollen gewesen. Und ich hatte immer auf Asche meinen Kopper mit Multinoppen. Immer. Und dann kam halt der Cup. Und dann ich gesagt, ich muss den Schuh haben. Und da ja mein Fuß so ein bisschen schräg war, ohne Einlagen, ohne alles. Ich glaube, den habe ich zweimal im Training benutzt war der Schuh im Arsch. Also, und der hat
2: 150 Mark gekostet. Das war krank. Die waren, die waren auf jeden Fall sehr teuer. Also, ich hatte die auch niemals, ne? Die hatte ich, das war nicht, das war nicht drin. Ja, <lacht> die, die standen doch immer ganz oben im Regal. Da hast du immer hochgeguckt, auf ja. Vater angeguckt
3: und der, ne, gib it nicht. War das so dein Lieblingsschuh oder hast du so irgendwas Spezielles? Äh, früher habe ich immer Puma King gespielt, also ich habe auch einen extrem breiten Fuß ne? und der passt fast in keinen Schuh rein. Ne? Und dann habe ich Puma King gemacht. Das war dann irgendwann, boah, so Holzfäller-Schuh. Dann habe ich gesagt, nee, musst du auch mal wechseln. Und jetzt spiele ich ja schon jahrelang Nike-Tiempo.
1: Boah, der ist geil. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Das ist einfach ein Schuh, das ist ja, den nimmst du in der Hand, da ist ja das Leder dann einfach, der passt sich so dem Fuß an. Ja. Ne? Also, das ist ja äh, Weltklasse, ne?
2: Felix, das ist Welt, das ist wirklich, wie Kevin hat das Wort wieder benutzt. Felix ist, sagt keiner. Sagt Das keiner. ist auf jeden Fall absolute Weltklasse. Wir können den Hörern das ja sagen, das steht ja alles hier drauf, ne? Ja. Ja, klar. Also, ja, das ist jedes Mal so, wir driften dann einfach komplett ab. Häufig landen wir dann bei Takeshis Castle oder bei irgendeiner Castingshow. Jetzt waren wir auch einmal beim, beim Predator-Card. Oh,
1: oh, Dingens, pass auf, da müssen wir jetzt wirklich abschweifen. Ich habe jetzt das allererste Mal, ich mache immer meine Witze darüber, aber ich habe das allererste Mal jetzt mit meiner Frau eine halbe Stunde, mehr ging nicht, mehr ging wirklich nicht, Temptation Island geguckt. Also ich jetzt, jetzt, jetzt weiß ich sogar noch nicht mal, können die Hörer nachher wieder uns schreiben, ob ich da richtig liege. Aber das ist das doch, glaube ich, wo Pärchen zusammen in Urlaub fahren und dann sind die vier Mädels mit 20 Typen zusammen und die vier Jungs mit 20 Mädels oder irgendwie so. Und alle Mädels stürzen sich auf die vier Jungs und wollen die natürlich anmachen und das ist so ein, so ein Check, hör mal, ist der treu und so was. Hör mal, ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab.
2: Ach. Toll. Also ich habe
1: jetzt meiner Frau gesagt, ich würde wirklich statt immer so sagen, ne, ey, der Podcast, der geht da durch die Decke, äh, Kevin Olli, so Influencer, ey, die laden wir einer Temptation Island. Und ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, ich möchte der sein, der sich gar nicht für die Mails interessiert. Du kriegst ja wahrscheinlich Geld dafür, du kriegst Cocktails, du kriegst deine eine Party. Und dann springe ich da immer schön, Erze, äh, da machen wir, ne? Äh, da springen wir immer schön mit dem, Kopf, äh, mit dem Körper schön in den Pool rein. Und dann machst du dich interessant. Aber die Mädels, das geht ja auch gar nicht. Also das geht ja gar nicht. Die 20 Typen oder auch 10, keine Ahnung, die wollen ja unbedingt die Mädels. Aber da ist ja auch noch nicht mal eine dabei. Vielleicht, vielleicht sagt auch jemand anders, boah, die sind super, die Mädels, aber... Boah, jetzt reg ich mich schon wieder auf, ne. Da aber, muss der ja Podcast nochmal anders sein. Aber die, <lacht> die,
2: Sendung, die wird's ja, die gibt's ja nur, weil es ja auch so Leute <lacht> ja, gibt, die, die Kacke noch mal sich das angucken. Das ist ja. doch
3: ein Käse, ne. Wahnsinn, naja, also steht ja auch wieder hier. Temptation Island ja. auf unserem Zettel. Häkchen. Ich sag dir, da gucken aber einige, so in, in Mannschaften so nur, also die haben ja viel Zeit und dann jedes Abo, hier RTL Plus, dies noch, das noch und Temptation Island VIP und äh, Love Island und all so ein Kram, also das wird ja rauf und runter geguckt. ne? Ja und äh, ne, ist die Nachfrage natürlich
1: groß, dann ne, wird natürlich sowas auch ausgestrahlt, ne, aber boah, heide witzgeil, also das war schon wild. Hättest du da auch mal Bock? Nee, also pff, so für dich wäre Big Brother was, ne?
2: Ja, mit Nino DeAngelo vielleicht im Promi ja. Big Brother mal ein bisschen da zelebrieren. Manolo nee, aber, Dente. Manolo Dente. Nee, ich, aber ich bin ja eher so die Krabbenfischer, ne? Ich bin ja eher so bei Sportsbook. NTV, die Dokus, nee, die gucke ich mir <lacht> ganz gerne an, da will ich ja wieder auf hoher See da Stromschläge kriegen. Also das finde ich eigentlich interessanter.
3: Wie ist das? Naked Island oder irgendwie, wo der nackt da über die Insel hüpfst ja, oder so? Auch, also, das sehe ich dich schon, ne? Ja. <lacht> Lass und, uns mal, <lacht> noch. Uns
2: nein, 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 pass ich auf, seh dich da auch. lass mal wieder, <lacht> lass mal hier wieder zum Programm okay. kommen.
1: Herzlich deine Station, Wuppertal, Paderborn,
3: Oberhausen, Essen, wo
1: hat es dir am besten gefallen?
3: Boah, also das ist schwierig zu sagen, also ich würde, würde schon mal sagen, RWO, RWE und Paderborn sind auf jeden Fall äh, die Top 3, von vier. ist das jetzt nicht so schwierig, aber <lacht> Ja, das ist, Ruhrpott hat natürlich absolut seinen Charme und die Leute in Essen oder Oberhausen sind ja sicher da nicht äh, ganz unterschiedlich ähm, RWO absolut familiärer Verein und wirklich mega sympathische Leute ein bisschen kleiner gehalten, da kann sich wirklich super wohlfühlen, die Truppen die in denen ich ja gespielt habe, das war wirklich so eine richtige Einheit noch, wurde mit den, mit den Frauen auch zusammen da am Tisch gesessen und Spaß gehabt ohne Ende und da haben, haben wir jetzt noch eine Gruppe gegründet irgendwie so Wiedersehen RWO von der Saison 2012-13, weil da immer noch so viele Leute zusammen sind, wo die Spaß zusammen haben, ne, weil es so eine geile Zeit war. Paderborn ist halt so ein bisschen ländlicher gelegen, aber da war auch das Gute, da hat halt auch jeder gewohnt ne, und da äh, hast du auch viel privater zusammen gemacht, schöne Stadt, äh, das hat auch uns oder mir und meiner Frau sehr gut gefallen. Äh, ja, RWE ist natürlich eine, eine ganz andere Hausnummer, ein ganz großer Club, ähm, wo du sicherlich, äh, ja, auch ein spezieller Typ für sein musst, damit die Leute dich da auch toll finden. Und ich glaube, ich habe da ganz gut ins äh, Schema gepasst. Und ähm, daher ja war ich da auch sehr glücklich jetzt. Jetzt haue ich einen raus. Ähm ja, der nächste
1: Gast, den machen wir nachher. Aber dann ist eine Woche oder zwei Wochen Kick and Quatsch Pause und wir wählen in den zwei Wochen die Elf des Jahres über Instagram. Einfach so, weil wir Bock haben. so Und die werden dann ge gekürt irgendwie, da lassen wir uns auf jeden Fall noch was einfallen, aber das wird dat wird gut. Und jetzt stelle ich mir vor, nächstes Jahr einfach, dass diese Kick and Quatsch Elf des Jahres vielleicht gegen die Wiedersehen Gruppe, sage ich mal. So, ein schönes Spielchen, weil ich weiß jetzt nicht, müssen wir mal mit dem Pet Bauer sprechen, ist das realisierbar, dass die Kick Quatsch elf des Jahres gegen den aktuellen Kader spielen kann oder kann man das flexibler gestalten, mit euch jetzt zum Beispiel, wenn mhm. man spielt dann im Stadion Niederrhein und äh, das kann ich mir
3: richtig geil vorstellen. Also da hast du ja jetzt aber ganz schön schnell geschaltet und eine tolle Idee auf die
2: Beine gestellt. Also vorher. das siehst ja hier. Ich habe ja hier <lacht> eingekreist, alles feine. Programm steht schon wieder hier, ja. ne? Also er muss jetzt noch Grafik erstellen und dann ähm, genau. die, 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 läuft doch der viel schneller. Aber dann das ist doch wahr. geil, oder? Also ja, Finde ich auch eine gute Idee. Kriegen wir ein. Rot-Weiß-Essen. Wir hatten den Blog schon beendet, aber natürlich, du hast auch gerade Mallorca angesprochen, also wahrscheinlich trinkst du auch mal gerne das ein oder andere Bierchen und dementsprechend hat sich natürlich von unserem Bierlieferanten aus dem Ruhrgebiet natürlich auch der Top-Mitarbeiter des Monats bei uns gemeldet.
0: Hallo Herze, der Atze Lorenz hier. Natürlich habe ich eine Frage an dich. Wir beide haben ja zusammen in Wuppertal gespielt. Dann bist du ja auch nach Oberhausen, Paderborn und zuletzt jetzt bei meinem Lieblingsverein Rot-Weiß-Essen gewesen. Und meine Frage geht dahin, was ist dein Lieblingsverein?
3: Ja, also mein Lieblingsverein glaube ich war und ist äh, immer noch der BVB, zu dem ich äh, ja, auch früher öfter mal als Fan hingefahren bin. Auch Auswärtstouren nach Pauli und Augsburg und äh, auch die Deutsche Meisterschaft auf dem Rasen 2011 miterlebt habe, wo äh, Santana mir ein Trikot noch zugeworfen hat, da hängt immer noch stinkend im Keller. Ja, das, das ist so meine, meine gute Erinnerung als
2: Fan an den BVB.
3: Ja, Gute ja. Erinnerungen
2: hat man ja als Fußballer dann auch immer an die Ansprachen der Trainer. Ne? Und in der Regel haben wir ja meist Trainer auch hier zu Gast und dann fragen wir auch immer, hast du so gewisse Sprüche, die dir den Spielern nochmal so mit auf dem Weg gibst ne? oder so ein paar Floskeln, die dir immer reinhaust. Wir erinnern uns ja meistens eigentlich dann immer nur an die Versprecher. Ähm, musstest du auch mal in einer Ansprache des Trainers auch mal ein bisschen grinsen oder sogar lachen? Ja,
3: also das kommt auf jeden Fall vor und äh, man steht ja meistens dann im Kreis in der Kabine und dann merkst du schon, wenn dein Kumpel dir in die Rippen kneift oder so, dann dann du da dich zusammenreißt, weil wenn der Trainer dir in die Augen guckt, du fängst an zu lachen, dann kommt das meistens nicht so gut an vom Meisterschaftsspiel. Äh, nee, aber da waren schon ein paar Dinger dabei. Äh, ich kann mich an eine eine Saison erinnern, wo man im Kreis stand und dann war das wie so eine Kette. Dann sollte der erste anfangen, fight, der nächste... Play, und der dritte, win. Und so ging das dann einmal rum ne? und immer lauter werden. Und dann kam irgendwann der Zeug, war dran, der hatte so eine Piepsstimme. <lacht> Alle schon am Schreien und so. Und der dann, fight, play und win. <lacht> also da ging nichts mehr. Ne? Also wirklich welche Tränen in den Augen gehabt vor Lachen. Ne? Und dann aber trotzdem rausgehen und hier jetzt ernst Fußball spielen. Äh, das war sehr witzig. Und hier unser damaliger Trainer bei RWO, äh, Peter Kunkel, der hat, der hat immer gesagt, so, Männer, jetzt geht mal raus und äh, ihr müsst sie bepinseln. Und dann, ja, was, bepinseln? Habe ich jetzt hier einen Malockkasten dabei oder was? was meint er jetzt? Ne? Aber das war so sein Spruch, ihr müsst, ihr müsst sie bepinseln. Und wer war so der König der Sprüche? Ja, das war natürlich Mike Terranova, Also dass der ein Sprüchefeuerwerk äh, immer rausgehauen hat. Äh, also, der, der verdreht die Phrasen im Fußball, das ist Wahnsinn, also... Das, sehr sehr witzig ihr müsst euch mal oder jeder mal eine Stunde mit ihm unterhalten da kommt er aus dem Lachen nicht mehr raus er war noch nicht hier ne doch,
2: doch. wir waren bei ihm im Ach Stadion so. nie da rein waren wir zu Gast ja, sehr kurzweilig ja da war kurz vorm ähm, ersten Spieltag ähm, und dann musste er sich noch den Gegner angucken KFC Ürdingen die dann glaube ich äh, zwei Wochen vor Beginn der der Meisterschaft die irgendwie erst ihren Kader zusammengeschustert haben und dann musste er sich die beim Testspiel angucken und dann war das eine recht kurze Aufnahme aber sie sind natürlich schon des öfteren ins Vergnügen gekommen mit Terra zu sprechen einfach ja den das kann man einfach nur lieb
3: haben ne? super typ. typ das war immer herrlich bei seinen Videoanalysen dann machte er erstmal Laptop immer schwierig ne Technik und oh, hier immer Dirk was funktioniert hier jetzt schon wieder nicht ne und dann Lief das dann irgendwann und dann sagt er, ja, immer, aber frag mich nicht, wie der heißt jetzt. Ich kann ihn nicht aussprechen. Ist doch scheißegal jetzt <lacht> Das war immer. Oh, herrlich. Einfach herrlich. Das war geil. Ich finde den auch. Auch
1: wenn er immer agiert an der, an der Bank unten und so, ne. Und man kennt ihn ja jetzt, ne. Und dann siehst du den bei RWO2 noch spielen und so. Geiler Typ. Ich glaube cool. auch, was mit dem, der zieht den Gegenspielern am Ohr und so was. Ach, alles. Und wo die Trainer dann von RWO2 dann gesagt hat, Mal lass uns erstmal hier ins Spiel kommen und so.
2: Ich glaube, nach zehn Sekunden hatte er schon erst ein Spiel am Ohr gehabt. Nee, nee, genau, das war glaube ich, der stand kurz vor, schon vor Gelb-Rot. Nee, genau, sowas, ja. Nee, aber Terra ist ja einfach, ja, der ist einfach geil. Ne? Ja. Ja. Wem
1: würdest du so als absoluten Förderer unter den Trainern
3: bezeichnen? Da würde ich schon einen nehmen aus meiner Jugend. Das war der damalige Jugendleiter. Ja, Rolli Dur, sagt jetzt keinem was, aber den hatte ich halt irgendwie von der, U16 bis halt zu U19 und äh, ja, der hat das immer ganz gut hinbekommen, mich zu motivieren und äh, ja, mich zu fördern und letztendlich auch in die erste Mannschaft dann bei beim WSV zu bringen ne? und ja, Trainer, das heißt Trainer, aber auch ein großer Förderer, würde ich sagen, war mein mein Vater, der wirklich äh, stundenlang mit mir im Garten gestanden hat und mir die Bälle zugeworfen hat, dass ich die ja wieder äh, mit der Innenseite sauber in seine Hände passe, ne? Also, da von, von ihm habe ich auf jeden Fall da auch ganz viel, ja was, sag ich mal, Disziplin und Ehrgeiz äh, ja, gibt, mitbekommen. Sonst, äh, ich meine, ich bin ja jetzt bekanntlicherweise nicht der Techniker vor dem Herrn. Aber das kann man ja immer mit, mit äh, harter Arbeit und Ehrgeiz so ein bisschen wegmachen. Und ich glaube, das hat er mir immer ganz gut beigebracht, weil er konnte auch nicht spielen. <lacht> ich glaube, das ist aber das Wichtigste: mit dem Vater im Garten einfach zocken ja
1: einfach frei raus und wenn der dich dann noch motiviert und so gibt ganz viele die dann sagen halt du musst hier du musst da der Trainer scheiße und 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 aber einfach mit dem Jungen zocken und dann ist also mein Ding du hast die Bindung zu dem Jungen
3: und ja, das ist nicht, also da war auch nicht immer leicht. ne? wenn so, Du hast schon rausgeguckt, gespielt, rausgeguckt, wie guckt der Vater jetzt? Ja, Macht nochmal. der so Daumen hoch oder guckt der so, komm jetzt?
2: <lacht> dann hast du aber die Beine in die Hand genommen. ne? <lacht> da kriegt man auch selten Lob dann eigentlich. ne? Also bei mir auch, Vater, schärfster Kritiker immer. Und du wusstest, wenn er nichts gesagt hat, dann ah, war es ja, in Ordnung. Da ja, ja. wurde ja nie gesagt, was hast super gemacht. Vielleicht dann mal, wenn man wirklich nur so unter vier Augen war. Aber sonst... Wusstest du so, oh, wenn nichts gesagt wurde, war das erstmal erstmal schon mal okay. Da war, ne? da war Stille auf der
3: Rückfahrt. Und wie viele Mittagessen zu Hause bei Mutter sind dann in der Hose gegangen, weil da der Stimmung
2: am Tisch war. konnte sie mhm. Luft schneiden. Ne? Ja. Da konnte sie noch so gut kochen, ne? da ja. Lieblingsessen und selbst. Da, ja, konnte man ich, ich muss
1: da wirklich mal sagen, so also klar, ich bin bis zur CU und im Tor gewesen, das war alles top einfach. Und dann bin ich halt aus dem Tor rausgegangen und dann hast du keine Spielpraxis, nix. Das war alles scheiße. Da Habe ich im Auto <lacht> Lack gekriegt. Alles. Ich drehe mich vom Ball weg und so. Ich gehe nicht in die Zweikämpfe. Dann kamen aber viele türkische Kollegen bei uns im Verein und dann hast du irgendwann gemerkt, in der Pubertät, entweder die oder ich. Mhm. So, und wir hatten so eine geile Truppe auch hier, wenn die ihr Zucker fest hatten und alles immer mit der ganzen Mannschaft zusammen und so. Ne? Und da habe ich mich wirklich durchgesetzt und da hat mein Vater oft im Auto gesagt, ey, das war gut. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ne? Das, äh und einmal, da kam ein neuer Trainer, ich glaube, das war genau, war das in der B-Jugend? Weiß ich gar nicht, zur A-Jugend hin? Da kam ein neuer Trainer, hat, äh, glaube ich, älteren Jahrgang, jüngeren Jahrgang zusammengeschmissen. Wir hatten ein Training und hat dann gesagt, Kevin B2. Und ich war Stammspieler dann vorher gewesen. Ne? Und äh, ich glaube, sogar noch jüngerer Jahrgang, weiß ich jetzt gar nicht. Und dann hat der, äh, hat mein Vater gesagt, du gehst zum B1-Training. Ich sage, ah ich kann doch nicht da hingehen oder so. Du gehst dahin. Aber wer da mitspielt, da kannst du locker mitteilen. Dann bin ich da hingegangen in den Nordlappar und bin <lacht> da in eine Kabine gegangen. Der Trainer sagte so: äh, Was machst du denn hier? Ja, ich sage, mittrainieren. Ich bin ja B1. Okay, ab da war ich Stammspieler. Und ich glaube, hätte hätt mein Vater das nicht gesagt, hätte ich das so hingenommen. Ne? Und, ja. ach, da hat man immer, immer so
2: Erinnerungen. Ne? Ich sehe den Willi gleich schon wieder. Wir bei Nord. Dein Bruder anfeuert den Gary, die haben auch Ja, macht der da richtig Alarm, wenn er Gary spielt, oder? Ja, der ist da sehr, sehr ruhig, ne? Also, letztes Mal habe ich mir eine Cola mitgebracht. Deine ich Auswechselspieler, oder die... Habe ich gehört, haben Die musste habe die dann bringen, weil ich mich dann mit Thomas Mahr an der Bude da verquatscht habe. Mhm. Aber Willi hat die noch bekommen. Nee, der, ach, der guckt da ganz still und genießt dann einfach dabei zu sein. Er hatte einfach Freude. Ähm, RWE-Highlights hast du gerade schon ein bisschen rausgeballert. Hast du sonst noch so in deiner bisherigen Laufbahn irgendwie ein absolutes Highlight für uns? Ja,
3: absolutes Highlight war auf jeden Fall das Spiel gegen FC Bayern München im DFB-Pokal. 2018 müsste das gewesen sein. Ähm, ja, mit Paderborn. Und da äh, haben wir zwar 6-0 verloren, weil wir halt, wie Steffen Baumgart das wollte, Vogelwild draufgegangen sind und die uns dann natürlich äh, hergespielt haben. <lacht> Aber es war natürlich eine geisteskranke Erfahrung, ne? Wenn du im Spielertunnel stehst, weiß ich noch wie heute, wir standen rechts, Bayern kam dann links und da stehen dann da wirklich die Weltstars, so aufgereiht ne und denkst, Alter, was ist denn das? So, diese kennst du ja wirklich nur aus dem Fernsehen und äh, dann siehst du so hier. Matzummels, Boateng, äh, solche Schränke hoch und breit, ne? Und dann steht da Thomas Müller, so ein dünner Hering und macht dann noch Witzchen und lacht dann so locker darum und guckt dich an, und so, hey, na, wie ist es? So, wie du das also halt vorstellst, ne? Ja, und äh, im Spiel es ist da habe ich ja gegen Rom gespielt. Alto Belli. Also, ich meine, der hat mich jetzt nicht pausenlos eingedreht, ne? So ist es nicht. Aber das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir waren damals wirklich Top-Team, dritte Liga, sind dann auch aufgestiegen. Aber. Das ist ja nicht vergleichbar. ne? Die so schnelle Bewegung. Du denkst, er geht nach da, dann macht er in der letzten Kunde den Haken und geht in die andere Richtung. Ne? Ist nicht so, wie man sagt, ja, der typische Ron geht nach innen und schießt. Nee, dann geht er nochmal nach außen und dann wieder erst nach innen. Also schnell, unfassbar. Da sahen wir aus die Zeitlupe. ne? Wie so eine Kindermannschaft. Ja, das war Wahnsinn. Wie ist das Spiel ausgegangen? Ich weiß nicht, hat du jetzt gerade gesagt? 6-0. 0-6, äh, ja.
1: Hammer. Wenn du dazu erzählst, ne, dann ja das ist komme ich wieder da drauf. Sowas hätten wir gerne
3: mal einfach mal erlebt. Ne? Hast du ein Trikot getauscht oder irgendwas? Oder? <lacht> Auch eine gute Geschichte, die man da erzählen kann zu. Ähm, 80. Minute, Spiel war gelaufen, ich zu äh, Ayen hin und sag, hör mal, kann ich dein Trikot dann nachher irgendwie haben oder so? Dann sagt er, ja, also das Spieltrikot, das werbe ich immer zu den Fans, aber komm nachher zur Kabine, dann krieg, kriegen wir das hin. Ne? Ja, und dann Spiel zu Ende dann reingegangen und das war halt Bayern München Riesentrubel da vor der Kabine, als ob du irgendwie, ja, Club in Ibiza, so 18 Türsteher und dann habe ich gesagt, nee, komm, jetzt willst du doch nicht wie so ein kleiner Schuljunge dann da hingehen und ja, hallo, Arjen, hier, ich bin es, <lacht> kennst du mich noch? Und dann bin ich in unsere Kabine und dann tatsächlich kam ein Spieler von uns rein und sagte, hier, Herze, hier das Trikot soll ich dir vom Arjen geben. Und dann hat er wirklich daran gedacht, in seiner Kabine, einem das dann zu geben ja hier der der, der Zwölfer ich hatte die Zwölf hat doch gefragt gibt dem dann mal und so und dann hatte ich wirklich ein Original Match Trikot halt von einem Rom natürlich nicht bespielt aber ist mir auch letztendlich egal ähm, habe ich jetzt zu Hause ne schön eingerahmt mit meinem daneben vom DFB pokal und das sind natürlich Erinnerungen und Bilder die man dann noch zu Hause irgendwie hat äh, da nimmt dir ja keiner mehr ne ja ja richtig wie sage ich
2: immer mega geil ja, mega geil. Vor allem, der Trikot ist weiß, oder?
3: Das ist weiß. Boah, geil. Da
1: ja, hat doch
2: dann auch Lewandowski getroffen. Oder?
3: Lewandowski ja. hat getroffen,
1: ja. Ähm, Baumgart war euer Trainer. Was war das so für ein Typ?
3: Also die Ansprachen da, sowas vergisst du doch nicht, oder? Naja, also der konnte einen wirklich überragend motivieren. Ne? Auch in der Kabine, vor dem Spiel. So. Der hat dann richtig, also sein, sein Spruch am Ende war dann immer... Jetzt geh dir raus und trete den den Arsch. <lacht> so, damit hat er immer beendet und das war, das war geil, ne? Und also er war wie der zwölfte Mann so ne, auf dem Platz, weil an der Seitenlinie der ist herauf runter getigert und was mich dann immer so beeindruckt hat, er war wirklich immer positiv im Spiel. Er hat dich gepusht, ne? Egal, ob du jetzt mal einen Fehler gemacht hast oder so, der stand hinter dir, ne? Und der hat dich jetzt auch nicht. Also ich habe keine Situation irgendwie im Kopf, wo er dann Spieler mal frühzeitig ausgewechselt hat oder so, weil er dann mal einen schlechten im Tag hatte. So klar, mal vielleicht in der Halbzeit, aber nicht vorher. Und der stand wirklich wie der zwölfte Mann hinter dieser Mannschaft. Und das hat, ja, also er hat es geschafft, aus so einem Haufen so eine Einheit zu machen, wo ein Rad ins andere greift und er dann noch obendrauf als äh, Typ, der dann dahinter steht. Deswegen haben seine Mannschaften dann auch Erfolg, weil er schafft es dann, so eine Einheit daraus zu machen. Und der hatte ja nicht die Zwölf,
1: der hatte immer so 20, 72,
3: 72. 72. Warum? Geburtsdatum? Ja. War das Geburtsdatum? Ja, 7.2. Krass. Und sagte immer, hör mal, ihr könnt mir zwei Sachen schenken. Ein Single Mold und eine dicke Zigarre. So, mehr brauche ich nicht. Und dann hat er auch am Ende, wo wir dann aufgestiegen sind, hat er das alles bekommen. Ich habe, bevor wir den Podcast
1: gestartet haben, beziehungsweise wahrscheinlich neun Jahr vorher, habe ich mir immer den Podcast angehört, Phrasen mehr von der Bildzeitung. Und da gab es, glaube ich, Teil 1 und Teil 2 vom Baumgart und ich glaube dann nochmal Teil 3 und 4. Genau. Und äh, boah, den habe ich mir so reingezogen, wie sehr würde ich mir wünschen, dass der auch mal hier sitzt oder so. So geil gesprochen, also so die Geschichten rausgehauen und so, ne so ehrlich und das machen ja ganz wenige da im Profibereich. Ne? Und was der schon erreicht hat, auch mit Hansa Rostock und so, was er für ein Typ ist, genau. ne? der hat da so frei gesprochen und da war ja schon für mich auch klar. Boah, ich würde gerne auch mal so was machen. Also, dass wir jetzt hier sitzen mit so einem Podcast über ihn reden, ist natürlich auch ganz witzig. Ne? Ja, Auswärtsspiele habe ich hier stehen. Äh, wo bist du am liebsten hingefahren auswärts? Mit egal
3: mit welcher Mannschaft? Welche Erinnerungen hast du? noch Irgendwo? Also, ich kann mich an einspielen in Magdeburg. Das war ein Abendspiel mit Paderborn. Wir waren Erster, die waren Zweiter. Auf jeden Fall Topspiel. Also eine Wahnsinnsstimmung, ne? Das weiß ich nicht. Also das habe ich, wenn überhaupt, noch mal in Dresden erlebt, diese Saison. Ähm, aber die Magdeburger, die machen ja, da machen wirklich das ganze Stadion mit und ein Gesang, ne? Und äh, das war so unfassbar laut. Fünf Meter von mir stand mein Mitspieler. Ich habe geschrien, ich habe nichts gehört, er auch nichts. Es war, boah, es war eine Wucht, ne? Ähm, bei Dresden natürlich auch die eine Tribüne und dann mit dieser riesen Choreo war natürlich auch nochmal ein Hammer jetzt für mich dann auch in dem Spiel als Kapitän aufs Feld zu gehen und äh, also sowas habe ich dann auch noch nicht erlebt. ne Das war ja auch riesig. War das die Choreo, wo die im ganzen Stadion die Plan hochgezogen haben? Oder? Ich weiß nicht, ob es das ganze Stadion war oder nur die, äh, ja, die Fantribüne.
2: Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Auf
3: jeden Fall war es ein riesen Choreo.
2: Die eine Choreo war gegen Magdeburg. Da wurde die Fahne komplett die, um im, ins ganze Stadion genau. rumging, das war mal dieser Weltrekord irgendwie Projekt X. Ja, aber da war noch, noch was durch. und dann ja. hatten sie jetzt ja ihren 70. Geburtstag Vereinsjubiläum äh, mit Papptafeln Verein. oder war das da, oder? Das waren glaube ich mehrere Choreos in einem, ja, dann ja. auch mit dem Rauch und sowas war das gewesen und wurde gerade noch sagt es da Magdeburg hier der Block U, wenn die dann immer grün Fußballclub Magdeburg. Magdeburg, Magdeburg ne, ja. da geht's ja da, da es ja immer richtig rund. Ja, die sind die sind da wirklich völlig verrückt, ne? Boah, da bist du glaube ich auch ja entweder stachelt dich da als Gast an oder du bist eingeschüchtert ne und dann ist das wirklich so der zwölfte dreizehnte Mann da der der Fanblock ne? wie fühlst du dich dann da wie ist ja, das es kommt auch so den, auf den auf den
3: Spielverlauf so ein bisschen an ne du kannst das natürlich irgendwie so durchbrechen indem du irgendwie eine geile Leistung mit deinem Team zeigst dann verstummt das auch wieder so ein bisschen aber wenn die dann am Drücker sind ne und dann boah das das drückt dich dann so ein bisschen nach hinten nach hinten rein ne in die in die Abwehr ne weil dann kommen die mit Wucht und dann denkst du auch, boah, jetzt aber lieber den Ball mal wegknallen, bevor hier noch irgendwie was passiert, ne? weil die werden dann schon getragen von den Zuschauern. Also das nimmst du als Spieler schon wahr, die Atmosphäre dann im Stadion, das kann man jetzt nicht so komplett ausblenden. Nee, also wenn es wirklich so außergewöhnlich ist, wie jetzt äh, beschrieben, dann kriegst du das mit und dann nimmst du das auch wahr und denkst dir halt auch in dem Moment, boah, geil, ne, also richtig geil. Aber dann musst du natürlich auch wieder denken, oh, ich muss jetzt hier reinschieben und verschieben und davor und äh, ja, aber es gibt Momente, wo dann der Ball natürlich im Aus ist, wo du denkst, boah, junge dafür hast du angefangen so zu spielen, ne
2: guck mal, wo du gelandet bist, schon ja. geil. Ja. Und dann, wie ist das so, Kommunikation auf dem Platz, ist das dann möglich oder ist das dann nur mit Gesten irgendwie oder kannst du deinen Nebenmann, hörst du dann noch schon, was der
3: Nee, was dachte, also dann in diesem Fall hörst du es nicht mehr, dann musst du wirklich irgendwie schreien und winken und machen, hier Zeichensprache, das, Klappt dann auch, aber ja, vor Dingen den Trainer ist er überhaupt nicht mehr, wenn du am anderen Ende stehst. Äh, andere Frage, nochmal noch zurück,
1: äh, Spiel gegen Bayern München, gibt es da eine Out-Trash-Talk irgendwie so? Oder hat Lewandowski mal gesagt, äh, du springst ja nicht höher als ich? Oder ziehst du immer am Trikot? Oder
3: ja, irgendwas? das, das gibt es bestimmt, aber ich bin überhaupt nicht der Trash-Talk-Typ, deswegen war ich da komplett raus äh, und war da echt auf dem auf einem freundschaftlichen Weg eher unterwegs mit meinem Gegenspieler, äh, der dann auch am Ende sagte, also er kam auf mich zu im Spiel und sagte, hör mal, also beeindruckt mich wie ihr spielt, ihr wollt immer angreifen und Pressing und so, äh, ja gefällt mir gut. Da ich sagte ja, danke schön, Arjen.
2: <lacht> Ja, du bist du bist auch nicht so schlecht.
3: <lacht>
2: Ist auch gehandelt äh, Nachfolger dazu werden, glaube ich, von von Braco. Bei Bayern. Echt?
1: Ja, Robben oder Schweinsteiger. ist der so der trainiert doch jetzt äh, in Groningen seinen Sohn oder so weit, oder? Und die waren auch letztes Mal, letztes Mal war ein Robben hier äh, ganz in der Nähe. Der war in Mülheim bei Tusposan. Da war so ein internationales Turnier und da war seine Truppe, also mit seinem Sohn, Groningen hat dann hier bei Tusposan dann ein Turnier gespielt.
2: Aber zeichnet Robben da auch nochmal zu so der Story irgendwie abschließend ja. aus, dass er nach dem Spiel wirklich dann noch das ja. im Kopf hat und nicht dann irgendwie von Interview zu Interview rennt oder sagt, ach weißt du was, der Herzenbruch oder wie der auch immer hieß, gegen den ich gerade gespielt ja. habe, ne, äh,
3: mein Gott. Nein, der war absoluter Vollprofi, ne, also wirklich nett im Spiel und keine Starallüren so und, ja, also so, deswegen war, glaube ich, auch einer der Besten auf seiner Position, ne, weil einfach voller Fokus, nur auf Fußball
2: und kein links-rechts. Jetzt kommen wir mal zu einem der Besten, auf jeden Fall auf dem TikTok-Channel, glaube ich so, ne, ähm, nächste Sprachnachricht, oder?
0: Hallo Felix, hier ist Adrian von der Wochenschau Wittwoch, dein alter Bekannter Palaborn 07, ein Leben lang in deinem Herzen, wie man ja weiß. Meine Frage an dich nochmal speziell, wie ist es eigentlich als Spieler gleichzeitig Fan zu sein und äh, aufwärts, statt im Kader zu stehen, im Gästeblock zu stehen und vielleicht gegen St. Pauli zu prübeln?
3: Ja, also ich hatte es ja eben schon ein bisschen angekündigt. Früher war ich ja selber ein bisschen äh, als Fan unterwegs in Deutschland. Äh. Ja, und dann, weil ich damals äh, mit dem BVB nach Pauli gefahren bin, haben wir gedacht, äh, mit den Kumpels von damals machen wir das Gleiche nochmal mit Paderborn, weil ich stand nicht im Kader. Es war ein Abendspiel und ähm, sind dann da hingereist mit dem Zug, mit ein paar Jungs und hatten uns dann auch schon ein paar, ein paar Bierchen getrunken und ähm, ja war dann wirklich im Fanblock bei Paderborn und konnte nach dem Spiel ums Stadion rumgehen und bin dann in die Kabine. Hat schon so leicht Schlagseite, weil wir waren ja ein paar Stunden unterwegs. Und dann kam hier Steffen Baumgart äh, über den Weg, sagte mir noch Hallo. Ich glaube, der hat auch nichts gemerkt. Und, ähm, Hoffst ja, du? Hoffe ich, glaube ich. <lacht> und dann habe ich noch schnell einen Teller Nudeln gegessen von den anderen. Und äh, dann hat mich der Zeug mit nach Paderborn genommen. Ja, bin ja auf von eingepennt. Und dann ganz Jungs. entspannt Ja, die sind ja mit Mannschaftsbus. Ja. Der Zeugwart ist dann ja mit seinem kleinen Bulli zurück so. nach Paderborn gefahren. Ja. <lacht> äh, warte mal, ich wollte noch eine Frage stellen. Ähm, hast du dann auch volle Pulle mitgesungen und alles so? oder? Ja doch, also das, das gehört dann auch irgendwie dann dazu. Ne? Nicht nur so stehen und ich mache hier Alibi ein bisschen. Äh, hallo, ich bin's, seht ihr mich? Äh, sondern da muss ja auch mitmachen.
1: Ne? Das ist ja schon geil. Also du... Ist ja dann, oder wurde es ja auch dann da erkannt und so weiter. ist doch cool, dann mit einem Spieler, der, also von der Mannschaft da im Gästeblock zusammenzustehen.
3: Ne? Ja, ich habe das dann nicht an die große Glocke gegangen Ich habe mir einfach dazugeschirrt, wie ein ganz normaler ja. Fan. Hab ja, ja sowas ne? so
2: finde ich geil. also Ist ja. wahrscheinlich eher so die, die Seltenheit, ne? Ja, klar. Logisch. Also ich habe da ja. noch keinen Sind Spieler ich, gesehen. Ich habe da selten Spieler doch, uns dann mal geschehen.
1: der Stranze. Ja, Großkreuz war doch
3: auch uns, oft ja. dann irgendwie auf der Südtribüne. Aber ja, das äh, ist auch, wenn du einfach, das kannst du ja nicht dir irgendwie aufzwingen oder das muss ja dann von dir selber kommen. Ey, du bist so ein Typ, der auch früher im Gästeblock oder im, im Block stand und gesungen hat oder du bist es halt nicht. Warum soll es sich dann verändern, wenn du halt das eigentlich auch dem Rasen machen kannst? Ne?
2: Coole Sache, die uns gerade auch verbindet oder nicht gerade oder die uns verbindet, ist ja auch ein Partner von uns, Matchday Nutrition und du sprachst es gerade schon an, da hast du da in die Nudeln nochmal reingegriffen und Ernährung ist ja auch ein wichtiges Thema, du nimmst die Produkte auch von Matchday und ich würde da mal vom Felix nochmal eine Sprachnachricht jetzt bringen.
0: Hallo Felix, Felix von Matchday Nutrition hier, ganz liebe Grüße aus Berlin. Wir haben auch eine Frage in den Podcast rein, einmal an dich und zwar bist du ja der erste Spieler, der damals bei Rot-Weiß-Essen in der Kooperation, die wir haben, unsere Produkte auch genommen hat und auch in den Formaten erklärt hat. Da haben wir auch auf Social Media einiges an Reichweiten dann generiert mit den Videos, in denen du auch vor allem die Produkte erklärst. Deswegen Frage von mir, die mich interessieren würde. Hast du da Feedbacks bekommen aus Freundeskreisen, Mannschafts, Mitspielern? Dass, äh, wie ist das so ausgefallen? Äh, wie ist das so, wenn du dich selber gesehen hast vielleicht sogar? Und was ist eigentlich dein Lieblingsprodukt bei uns? Ganz viele Grüße, viel Spaß und viel Erfolg.
3: Ja, also tatsächlich ähm, haben wir uns dann irgendwie letzte Saison oder vorletzte Saison ein bisschen mit Nahrungsergänzungsmitteln im Verein dann ja, neu aufgestellt. Und dann haben wir deine Produkte dann dazu genommen Und ich versuche dann immer, die Mitspieler für so einen schönen Booster zu begeistern. Weil also mir persönlich, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich das jetzt, zehn Jahre habe ich kein Spiel ohne Booster gemacht. Die letzten äh, zwei, glaube ich, dann keinen mehr ohne deinen Booster. Ähm, da habe ich gesagt, Jungs, ihr müsst das auch mal probieren. Ne? So ein bisschen, äh, das, das bringt euch nach vorne. gibt noch mal so einen extra Push. Ne? Und konnte dann auch ein paar dafür begeistern. Äh, ja, die Rückmeldung ist dann immer, boah, mein ganzes Gesicht kribbelt. Und äh, was mache ich denn jetzt? Und, ja, da ich gesagt, ist normal. Da, Das ist das ist halt. Ne? Entweder kommst du damit klar und findest das dann, das pusht dich oder nicht. Ähm. Ja, ich persönlich nehme da mittlerweile zwei Löffel, weil sonst merke ich nichts mehr. Ähm, genau, und die 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 Riegel, die habe ich dann auch mal regelmäßig am Training gegessen, weil dann hast du ja auch nicht immer da direkt den großen Hunger nach dem Sport, dann nimmst du dir so einen Riegel und hast du erstmal oh, den kleinen Hunger dann gesättigt. Ja, liebe Grüße, ne? Kennst du den Felix persönlich oder mal kennengelernt? oder nee das lief alles äh, über Essen. Ja, genau,
1: also, ja. Ja, wir sind immer im Austausch mit ihm, was kann man machen, wie kann man das machen. Die haben ja jetzt auch diesen roten Lolli als Geschmacksrichtung. Okay. Cherry, weiß ich jetzt, Cherry Lolli oder so heißt der, glaube ich. Also diese kleinen roten Lollis mit den grünen Stiel, die man früher auch mal so in eine Pommesfude gekriegt hat. Jo. Die Geschmacksrichtung mhm. haben die jetzt auch, da bin ich gespannt drauf. Aber äh, ja, Jamie nimmt ja auch die Sachen und das ist genau das, was du sagst. Ne? Das
2: kribbelt ein bisschen 20 Minuten. Hast Spiel. du da nicht auch Erfahrung mitgemacht? Das hören wir in der nächsten Folge. War Kick im Quatsch. <lacht> nee, also das hatten wir schon in Folge, ich glaube, ja. 23, 57. Boah, ja, das war schon. 102, 3, 4, 16. <lacht> nee. Ja, ja da muss ich nochmal erzählen, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nein, nein, aber was man ja wirklich, wirklich auch erzählen kann, das hatten wir auch schon im Vorgespräch gesagt, also die Produkte, ja. vor allem hier Refuel oder Hydro, kann man ja auch sehr gut, wenn man dann auf Mannschaftsfahrt ist, dann auch nehmen, um dann wirklich an allen drei Tagen da wirklich in Bestform aufzulaufen von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr. Ja, erstmal
1: das auf jeden Fall, was ich halt geil finde, erst waren das drei Geschmacksrichtungen und jetzt haben die sich ja so extrem entwickelt, dat, 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 man muss ja sagen, das ist ja richtig lecker. Ne? Und gerade mit dem Riegel oder so, da haben die ja jetzt auch drei verschiedene Riegel, da kannst du ja dann äh, ja, Kohlenhydrate wieder aufbauen ne? und das ist, äh, ist
2: schon lecker. Und, Kevin Mare, jetzt sind wir bei Folge 116 ja. und das können wir ja schon mal verraten, eigentlich kommt das ja erst immer ganz zum Schluss, der nächste Gast, der nächste Gast ist dann ja der Felix, der kommt vorbei und ich glaube, dann könnt ihr euch nochmal drauf freuen, wie der Kevin euch das nochmal erklärt, wie er den Booster <lacht> dann damals vor Spiel mit Sportfreunden 06 gegen Buschhausen dann genommen hat. Ne? Schöne Grüße an Tön, ich glaube, das Spiel ist dann gewonnen gegangen. Felix oder Herz, ich bin da jetzt... Ich komme da ja mit den Namen da teilweise immer durcheinander. Ähm, wie sehen denn deine Pläne für nach, der Saison, äh, für nach der Karriere aus? Ja, also grundsätzlich
3: studiere ich ja Lärm an der Uni Essen und äh, werde das jetzt auf jeden Fall auch weiterverfolgen und meinen Bachelor dann machen äh, in den nächsten zwei Semestern, hoffe ich. Ich habe jetzt genug Zeit aktuell. <lacht> ähm, ja, und ansonsten, äh, ja... Ja, kann ich ja jetzt schon mal eine kleine Produktplatzierung hier meinerseits machen. Äh, Habe ich ein Buch geschrieben und zwar ähm, 50 Gründe Fußballprofi zu werden, äh, in dem es jetzt nicht um mich geht oder um eine tolle, ja, wie wie komme ich dahin, sondern einfach das Fußballgeschäft mal aus Sicht eines Profis, äh, ja, den Leuten näher zu bringen, die es halt nicht aus ihrem Alltag kennen, weil das sind ganz viele Dinge, die oft im Verborgenen sind. Und es ist natürlich auch nicht immer Sonnenschein im Profibereich. Und äh, ja, ich denke, das wird da ganz ganz gut rübergebracht. Äh, garniert wird das dann immer so alle fünf, sechs Gründe dann mit einer Anekdote, die dann wirklich so sich zugetragen hat, jetzt ob bei mir oder ich das von Erzählungen gehört habe. Auf jeden Fall ähm, sind dann da immer so kleine lustige Geschichten zwischendurch drin. Ja, ich denke, das wird sich äh, ja hoffentlich bald äh, veröffentlichen lassen. Also weißt du noch gar nicht das genaue Datum? Oder? Nein, ich habe es jetzt fertig geschrieben und ist im Lektorat und bin da jetzt auf der Suche nach einem Verlag, habe da auch schon so ein bisschen Kontakte geknüpft, aber ich will oder werde es auf jeden Fall egal wie es kommt, dann veröffentlichen. Hast du da nicht
1: Kontakt mit
3: dem Ede Schunk,
1: Der hat auch ein Buch rausgebracht.
2: Der hat auch diverse Bücher rausgebracht, aber es gibt ja auch, wenn ich jetzt gerade höre, 50 Gründe. Es gab mal so eine Serie von allen Bundesliga-Clubs, glaube ich, 111 Gründe genau. um was Essen zu lieben oder VfL Bochum zu lieben, das gab es von jedem Verein. Ne? Ich denke mal, die, cool. sind, die sind da wirklich wahrscheinlich ein super Ansprechpartner, aber halt mega. ne? Man, Wie lange hast du an dem Werk gebastelt? Uh, das, das sind jetzt bestimmt
3: anderthalb, zwei Jahre, weil ich habe ja auch zwischendurch dann äh, tatsächlich noch andere Dinge zu tun und habe es dann immer versucht, dann abends mal, äh, wenn die kleine im Bett ist, äh, zu schreiben oder mal in der Uni äh, zu schreiben. Ähm. Und natürlich auf Auswärtsfahrten. Da haben die anderen mich auch immer ein bisschen komisch angeguckt. Die sind dann alle im Zimmer und spielen Playstation oder Pokern. Und dann habe ich mich nochmal in die Lobby gesetzt und habe dann schön in aller Ruhe nochmal ein paar Kapitel verfasst. Ja, so war der Werdegang dieses Buches. Ich würde gerne auch ein Buch
1: schauen, Olli. Über unseren Podcast. Weil wir sagen ja auch mal auch die Vorgespräche, Nachgespräche, alles was passiert, die ganzen Verbindungen, Netzwerk und so. Das mal so im Buch runterschreiben, weil die Hörer, die haben dann hier 50 Minuten, Stunde, Stunde 10 uns auf den Ohren mit dem Gast. Aber alles, was hier so drumherum passiert, was man so macht, auch für einen guten Zweck und wie das alles,
2: wäre auch mal geil, Ja, ey. da wird da wird's es irgendwann alles geben, muss die Chronik, sein. die Bibel, <lacht> Chronik. da wird es da wird's einiges geben, wenn <lacht> ich mal bei
1: ja, zu unserer Zuhörerschaft ist tendenziell eher 25 aufwärts, aber ja, was kannst du der Jugend so am Weg geben, ja, damit es mit
3: der Karriere im Fußball klappt? Ja, also ich glaube, man sollte auf jeden Fall, äh, der altbewährte Satz, du musst halt mehr machen als die anderen. Ne? Oh, ich, das sage äh,
1: ich jede Woche mein Sohn. <lacht>
3: aber äh,
1: da kommen wir auch nochmal darauf zurück, muss ich mich eben hier rechtfertigen, äh, ich bin mittlerweile der Meinung, bei der Jugend von heute, du musst nur ein bisschen mehr machen als die anderen aktuell. Weil ganz viele, also jetzt klar zum Fußballprofi, mach mehr als die anderen, aber da wo er spielt oder auch niederrhein liga oder so, wenn ich das sehe, wie die Jungs sich teilweise verhalten oder wie oft die schon die Vereine gewechselt haben und so und du konstant bleibst und deine Leistung ablieferst, dann brauchst du mittlerweile nur, die haben ja mittlerweile dreimal die Woche mhm. Training, jetzt in Vorbereitung zweimal am Wochenende Spiel und so, Wann, wie viel willst du noch machen ne? und die Jungs, also Jamie auch, der geht ja auch noch nebenbei laufen, aber ich sage ja. zu ihm nur ein bisschen, so fünf Minuten am Tag, du kannst dich auch dehnen, du kannst ja, ja, genau. Kraft aufbauen genau. oder so und das meine ich mit dem bisschen, ja, <lacht> Wenn du mir zuzwinkerst.
3: Ja, das, das ist auf jeden Fall richtig. Was ich auch noch sagen würde, wenn du eine Stärke hast, dann musst du die einfach zu einer absoluten Waffe machen. Ne? Und dann kannst du auch ein paar Sachen haben, die vielleicht nicht so gut sind. Aber wenn du, es ist halt für viele Vereine so entscheidend, wenn die halt eine Waffe zum Beispiel Schnelligkeit haben wollen, dann, dann kannst du weiß ich nicht, schlecht schießen, wie du willst. Aber du bist halt sau schnell. Oder du bist halt eine Zweikampfmaschine. So dieses eine Attribut, das musst du so ausbauen, dass jeder äh, sagt, boah, okay, das ist so eine heftige Stärke, die brauchen wir in unserem Team. Ähm, und so kommen die dann oft dann nicht an, an einem vorbei. Ne?
2: Ich bin begeistert, still. Ich gucke mir den Jürgen Reimund an, weil die haben ja auch immer besondere Stärken, ne? so Betreuer. Ja. Und jetzt sind wir schon da. Wir sind am Ende... Wie findest du Sehr die Jürgen-Reimund-Familie, die da oben steht? Ja, das ist natürlich, da kommen wir dann, ja weiß ich nicht, wann wir das publik machen. Ne? Also jetzt haben wir die Kinder vom vom Jürgen-Reimund äh, hier zu Gast, schon sechs kleine Jürgen-Reimunds. Ne? Die werden natürlich noch in den richtigen Vereinsfarben angestrichen und dann, denke ich mal, werden die bei den Oberhausen und Umgebung und Essen überall in den Clubhäusern Stehen und dann wird er mal schön gesammelt für einen guten Zweck. Ich meine, wir haben ja jetzt
1: nur sieben. Ne? Wir müssen natürlich so einen Schweinchenproduzenten erstmal finden, der da ein paar Schweinchen macht. Ne? Wäre geil, wenn so ein Schwein in jedem Clubhaus steht und alle wissen, egal, für einen guten Zweck, Kick
2: and Quatsch, schaue ich da mal was rein. Wäre cool. Und wie kriegt man da was rein? Natürlich mit unseren <lacht> Oder-Fragen. Herze. Der Kevin Mara hat hier wieder fünf. Super oder Fragen rausgeballert. Wenn du dich für eine Antwort nicht entscheiden kannst, gehen da fünf Euro in den Jürgen Reim und der schon wieder grinsend auf dem Tisch steht. Und ich würde sagen, Kevin Mare, Walte deines Amtes. Ja, Herze, Stauder Helles oder Stauder
3: Pilz? Helles. Oh, das ist wirklich geil. Ja. ja. Feier ich Auch oh. die Blauen genannt. Ja. ja. Das sind so.
1: Der Olli sagt immer Pröbchen. Oh. Also, ne? Die liegen gut in der Hand und ja. laufen
2: halt sehr gut runter. Ne?
1: Wuppertal oder RWO? RWO. Bierkönig oder Megapark? Bierkönig. <lacht> Glockenhorst oder Sandy?
3: Sandy. Crocs oder Adiletten? Adiletten. Aber jetzt habe ich ja gar nichts reingespielt. Das ist ja auch doof, ne? Ja, das ist aber Profi, ne? Also ja. du, bist ja, du bist ja clever, ne? Also nee, das war jetzt auch nicht extra. Tut mir leid, da muss ich auch so nochmal mal. So sieht es aus. Da, so, so ja. machen wir das, ne? Also... Das war jetzt, war jetzt für mich zu eindeutig. Da ja, kann, das ich, kann auch, ich auch nichts machen. Der Olli, der auch
1: noch mal, äh, da müssen wir auch noch mal in uns Crocs, gehen. Also bitte der, euch. Also der, das ist mein Schuh jetzt aktuell. Ja. Also den habe ich
2: auf Malle getestet, kurz vorm Flug noch geholt. Ich sehe die 10er. auch schon nächstes Jahr als Sponsor. Ja. Ne? Und Crocs. einfach gemütlich, weil du brauchst dann wirklich auch keine Schuhe mitnehmen, nach Malle. Weil mit dem Ding, das ist so ein Allrounder, da kann einfach nichts passieren. Ne? Wenn du da mal mit Flipflops im Bierkönig warst, Oh, dann segelst du da vom Stuhl, reißt dir den halben Zeh ab. Aber ne? dann ziehst du da keine Crocs an. Ja sicher, weil die schützen. Und du hast hinten für abends, wenn du tanzen gehst, kannst du die Lasche runtermachen, dann sitzt er richtig fest. Und luftig also, auch, luftig, ne? Kommt nochmal ein bisschen was von ja, oben ja, ja. rein, weil dann fliegt einer da, mit einem Litterkrug dann da, dann sind die Scherben. Und ja klar, Crocs gibt es ja jetzt auch mit Schutzkappe. Ja, sicher. Kevin Mare, ich, ich kriege dich ja noch in das Business Business gar, gar rein. So, wie ich ich habe ich hab Crocs für den Garten, aber das war doch. Ja, ich konnte ja jetzt nicht schon wieder fragen. Ich wollte eigentlich Crocs oder Buffalos schreiben ne? Aber äh, oder helle Hensenjacke jacke nochmal bringen, ne, weil das wäre natürlich auch gut gewesen. Oder ähm, muss einfach sowas bringen, so Bänderriss oder Achleszene gerissen. Ja, Aber beide genau, scheiße. Brauchst du nicht. fünf Fünfer. Thomas Anders, Dieter wohl Ja, völlig Wurst. Ähm, ja, herz war ähm, herzergreifend mit dir. Der war war megamäßig. Heute, heute, muss ich sagen, Olli, deine Übergänge sind wieder dabei. Ja, die sind sensationell, Spitzenklasse. Nein, äh, muss man ja ganz einfach sagen, äh, hat von der Kontaktaufnahme bis jetzt, sage ich mal, zum Talk alles super Bock gemacht mit dir, Top-Typ, kann man auch absolut verstehen, warum du dann auch des Öfteren in den Clubs halt vor den Fenstern ja auch wirklich da geliebt wurdest, ne? oder dir die Sympathien da entgegengebracht wurden, ne? stehst da als Spieler im Gästeblock, das sind einfach so Dinger, Kevin Mare, das, da geht einem das Fußballherz auf und da sieht man auch, es gibt dann auch wirklich noch normale Typen und nicht nur die, die das Geschäft Fußball da machen, was halt wirklich Geschäft ist und zu größten Teilen nicht dem entspricht, wie wir das so so lieben. Ne? Ja, Lass uns einen Profi hier sitzen und sagen: Wie bist du auf
1: Mannschaftsfahrt? Ganz gediegen, kein Alkohol. Und, ja, klar ist der, sonst wird er nicht auf Mannschaftsfahrt fahren. Klar trinkt er was, aber die dürfen es halt nicht mehr sagen. Weil die dann wieder in der Presse stehen, sind verrufen und keine Ahnung. Hat, ne? Wir wünschen dir
2: auf jeden Fall. Für die Vereinssuche ganz viel Glück und da müssen wir nochmal eben kurz natürlich auf Facebook zu sprechen kommen. In der Ankündigung hatten wir ja auch gesagt, kommentiert mal ein bisschen. Ähm, wenn ihr eine Frage habt äh, an den Herzen und da hat sich natürlich aus dem RWO-Lager natürlich auch eine Frage gebildet, wann unterfackelt du denn jetzt endlich an der Lindner Straße? Ja, da würde ich äh, sagen, aktuell gar nicht. Also, <lacht> so ehrlich
3: muss man dann sein. Also, nein, ich, wie gesagt, meine Sympathien für RWO sind ja weiterhin ungebrochen. Aber ich äh, glaube, dass äh, ja, es kommt nicht zustande, sage ich mal. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich nicht will oder RWO nicht will. Oder so. das, äh, das Thema ist jetzt erstmal vom Tisch, würde ich
2: sagen. Dann kannst du ja am 17.07. nochmal Dortmund-Fan sein und RWO-Sympathisant. Und dann kommst du hier zum Freundschaftsspiel ins Niederrhein-Stadion nochmal abschließen, ein bisschen Werbung für das Spiel. Und dann War die letzte letzter? Frage. 17. Montag. Jo. Ja. Ja, Montag, äh, ich glaube 19.30 Uhr geht's ab oder 19 Uhr. Und ja, wie gesagt, hatten wir ja schon, hatten wir ja auch gesagt, äh, Sitzplätze sind schon restlos vergriffen, Stehplatztickets gibt's noch. Ähm, finale Frage, wie hat's dir bei uns gefallen?
3: Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil die Fragen mal auch ein bisschen äh, so ein bisschen abwegiger sind, als man das sonst so gestellt bekommt. Und ja, gerade auch, wenn man jetzt kein Zeitlimit hat und mal so ein bisschen locker daher plaudern kann, ist das immer ganz angenehm. Ja, das hat mir wirklich gut
2: gefallen hier. Das freut uns. Und Kevin Mare, von dir noch kurze Worte? Ach, ich will, ich will. Die Folge, die werde ich mir wieder so reinprügeln, den werde ich mal
1: über Ohren schrauben und dann, äh, ja, wie jeden Tag, 20 Kilometer joggen wahrscheinlich. nee ich gucke gerade hier auf die Uhr, eine Stunde 19, das ist ja auch unüblich eigentlich, sonst halten wir uns ja. immer so 45 Minuten 50, aber die werde ich aufsaugen wie ein Schwamm, weil man merkt schon, wurde da freigeredet, natürlich auch, hat jeder Bilder im Kopf, ne, wenn du da in der Kabine sitzt und dann hier ich soll ja Trikot von Robben geben und sowas und das sind die Fußballgeschichten halt, ne. und Herr mir hat bombastisch gefallen ne, und er kann da auch nur Danke sagen. Ja, vielen Dank auch.
2: Super dann, Zeit. Dann würde ich sagen, Kevin Mare, beenden wir die Folge in diesem Sinne.
1: Euer Kicken Quatsch Team. Bis denne.
2: Weil wir müssen den Gast noch vorstellen. Haben wir schon? Ach haben wir Match schon. Dann machen wir mal. Weißt du was? Hä? Zweimal ist auch gut. In diesem Sinne, euer Kick -and Quatsch Team. Bis denne.
0: Wir stehen zusammen, es geht gleich los. Das wir sind der Hand, die Stimmung vermut. Der Hand-in-Hand-Cup ist für uns einfach Pflicht. Weg, nehmen wir euch mit wir holen den Kopf und jetzt sind das Glas Die Quatsch ist einfach wunderbar wir holen den Kopf und jetzt ist das Glas Die Quatsch ist einfach wunderbar
4: Glas. Die Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen und jetzt
0: nimmt das Glas. Die Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen und jetzt sind das Glas. Die Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen und jetzt sind das Glas. Der Quatsch, ist einfach wunderbar, Champions League kann jeder
4: und zusammen